0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory.
2: Ja, hallo alle miteinander draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, nachdem wir letzte Woche nur zu zweit waren, heute wieder eine ganz große Runde. Ähm, genau, und mit dabei sind der Lars. Hi Lars. Moin. Der Dennis, Herr Dennis. Moin. Der Patrick, hallo. Hallo. Der Alex, hi. Ja, guten Morgen, guten ja. Tag oder guten Abend. Genau, und der Olli. Moin, moin. Ja, und, und Der Dirk, Dirk ist natürlich Dirk. auch dabei. Danke dir. Ja, ich bin auch wieder dabei. Ähm, genau, ja. Äh, wie gesagt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, letzte Woche war Star Wars äh, Rebellion. Da gab es äh, äh, unterschiedlichstes Sh äh, Feedback. Da wollen wir einmal ganz kurz drauf eingehen. Zum einen hatten wir ja gefragt, was es sonst noch an guten zwei Personen Konfliktspielen gibt. Da hat uns der Fischmeck geschrieben, einmal A few Acres of Snow und Stronghold Undead. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es davon auch äh, zwei äh, Auflagen ne, von Stronghold Undead, eine etwas ältere und eine etwas neuere. Äh, und dann hat er uns noch geschickt einen Vorschlag zu, dem, falls man einen sehr kleinen Tisch hat, da gibt es irgendwie so ein... Das körmisch das sah ganz wild aus, da baut man sich quasi so einen auf Aufsatz. Wir verlinken das mal, wer da Lust hat, sich sowas auf den Tisch zu basteln. Ganz ja, das hatte ich mir tatsächlich,
3: als die Kickstarter-Kampagne losging, mal angeguckt, aber meine Frau und ich haben dann gesagt, dass uns das irgendwie zu teuer war. Aber irgendwie finde ich die Idee trotzdem noch smart, dass man so eine Erhöhung auf dem Tisch hat und die Materialien quasi so 10 cm unterhalb des Brettes lagert und auch Platz hat, um was hinzulegen, Sachen hin und her zu schieben und das Brett so ein bisschen
4: unangetastet bleibt. Also ich finde es insgesamt eine sehr, sehr smarte Idee. Ja, ich habe da so was, ja. äh, was Ähnliches gibt. Also ich das, äh, das war auch etwas günstiger ähm, ähm, als das hier. Mit Petros zusammen auch so ein Riesending, auch noch mit LEDs und so Token Tokenhaltern, für, um da dran zu machen. Das soll jetzt irgendwie Mitte des Jahres kommen, bin ich mal gespannt. Cool, dass du
2: so ein hast... Tabletoppers oder was, was hast du dann?
4: Adapt-Tabletop oder irgendwie so Ach, hieß das. das, war auf Kickstarter.
2: Cool, da bin ich mal gespannt, wenn das kommt, was ja. der Bericht ist. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein gangbarer und bezahlbarer Weg zu einem, so einem ganz fancy Gaming-Table wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau, dann hat uns Stefans Board Games geschrieben, die haben tatsächlich Star Wars Rebellion Let's zu viert gespielt, über sechs Stunden hinweg. <lacht> das, das ist abenteuerlich. Dennis hat dann korrekt angemerkt, dass das ja schon fast Twilight Imperium ist. muss man <lacht> sich dann überlegen, welches man davon lieber spielt in der Konstellation. Und ja, gut, kurze Frage an dich. Was würdest du denn dann lieber spielen? Zu viert
3: Star Wars Rebellion oder zu viert Twilight Imperium?
2: Twilight Imperium, obwohl, obwohl ich die Vierer-Konstellation tatsächlich
3: die schlechteste äh, finde. Ja, genau, deswegen. Ne, das ja. habe ich mich daran erinnert,
2: dass du gesagt hast, dass die Vierer ist eigentlich die... Ist die, die ungünstigste. Döste. Genau. Also die, die, die Achter ist auch ungünstig aus ähnlichen ja. und anderen weiteren Gründen. Äh, aber die Vierer ist tatsächlich die Dürste. Äh, also, falls immer ihr das äh, spielen wollt und nicht sechs seid, äh, drei und fünf ist gut, vier ist hm, nee. geht auch. Aber ist nicht so cool. Ähm, aber dazu an anderer Stelle mehr. Und der Olli hat noch äh, festgestellt, er
1: kennt
4: tatsächlich jemanden, der Star Wars nicht geguckt hat und trotzdem Spaß in dem Spiel hat. Genau, mein, äh, <lacht> mein, mein Kumpel Benny. Ähm, der hört uns auch immer, deshalb können wir alle mal Grüße sagen. Ähm, und äh, der hat Hallo, dann jetzt nie, aber geschrieben, ja, er, hat wohl, er hat wohl doch ähm, die alte Triologie geguckt oder so, hat sie mal aufgezwängt bekommen, mag aber einfach nur nicht. Also da kann mit dem Thema nichts anfangen, fand das Spiel aber. Ich habe es mal halt mal mit ihm gespielt, dort fand er gut. Ja. cool. Aber das Ach, ist ja immer, ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Genau.
2: Okay, dann hätten wir damit das Feedback abgefrühstückt und kommen zur Introfrage. Und nach äh, Ausflügen in diverse andere Bereiche haben wir uns heute mal wieder für ein Spiel -relevante Frage entschieden. Und zwar unser liebstes kleines Spiel. Alex kann anfangen diesmal.
1: Ja, mein, mein liebstes kleines Spiel ist äh, definitiv Halt mal kurz, äh, das Känguru-Spiel. Ich weiß nicht, viele von euch werden vielleicht die Känguru-Kroniken kennen. Großartiges Spiel, macht super viel Spaß. Ist so ein richtig schönes äh, gegenseitig ärgern, Kartenspiel, schnell runtergespielt. Man muss sich nicht allzu sehr konzentrieren. Ähm, ja, und Nazis kloppen ist immer gut. Genau. <lacht> Nazis kloppen ist immer gut. Ich <Ja>.
2: Aber aufpassen, manchmal äh, ist auch, steht die Polizei da und die seht den verdächtig ähnlich. Genau, das
1: Problem ist, <lacht> Polizisten und Nazis sehen sich tatsächlich sehr ähnlich. <lacht> <lacht> ja, also äh, wirklich äh, schönes Spiel. Ähm, Aber ja, nicht
0: beabsichtigt. Und auch ein absolutes Highlight
1: nein. ist die Anleitung zum Anhören. Die ist nämlich dann auch von, von Känguru selbst gesprochen. Äh, wirklich ganz fantastisch.
2: Ja, große, ganz große Unterhaltung, definitiv. Äh, dann, Olli, was ist dein liebstes äh, kleines Spiel?
4: Äh, Im Moment äh, ist das bei mir Redlands, ähm, das ist der, der Kickstarter, der da vor kurzem ausgeliefert wurde mit der coolen Neon-Optik, ähm, so ein bisschen ja, Mad Max-Style, ähm, eins gegen eins und das hast du auch so in, keine Ahnung, 20, max. 30 Minuten spielst du da so eine Partie. Ja, jetzt jedes Mal, wenn ich das irgendwo sehe, denke ich auch, warum hast du da eigentlich nicht drauf
2: geklickt, als die Kampagne Weil <lacht> <lacht> Der Look und auch so das, das, das Setting ist schon sehr cool. Ja. Ähm, cool. Lars, was ist dein liebstes kleines Spiel? Äh,
0: Fantastische Reiche. Fantastische Reiche ist klein, weil es eine kleine Box ist äh, mit viel drin und es geht schnell und man kann es schnell erklären. Ja.
2: Cool, ja. Gute, gute Wahl, würde ich sagen. Dennis? Äh,
0: ich nehme ähm,
3: The King is Dead oder auf Deutsch Der König ist tot. Ähm, sehr äh, schönes Spiel. Geht theoretisch zu viert. Empfehle ich aber auch immer zu zweit, das zu spielen, weil es schon so ein One-on-One -on -One ist. Und das Schöne ist, dass man ja Armeen oder Area Control in United Kingdom quasi hat und man aber nicht seine Armeen aufstellen muss, sondern Armeen aufstellen muss und am Ende die Mehrheit über diese Armeen oder den Einfluss gewinnen muss. Das ist echt sehr spannend, sehr schnell gespielt und kann ich sehr empfehlen.
2: Okay, cool. Patrick.
5: Ja, Lars hat jetzt mein Spiel genommen. Ich switche dann eben schnell <lacht> zu Five Minute Dungeon, auch sehr genial. Dauert maximal fünf Minuten, sehr schnell und sehr kurz. Ja, man crawlt da sich durch einen Dungeon in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, sucht sich eine Klasse aus seiner Wahl aus und versucht irgendwelche Monster zu schlachten und Hindernisse zu überwinden in fünf Minuten.
2: Und das Ganze mit lustiger App-Unterhaltung als Timer, oh, ne, wenn man möchte. Genau. Weil das Aufräumen Sprachen. auf jeden Fall äh, länger dauert als, ähm, als, äh, als fünf Minuten. <lacht> äh, ja, cool. Dann würde ich noch sagen, meins ist äh, Port Royal. So ein ganz äh, ja auch ein relativ kompaktes, kurzweiliges äh, Push-Your-Luck-Spiel zu so doppelseitigen Karten. Entweder sind die Münzen oder halt da vorne so ein Effekt drauf. Äh, auch ganz schnell erklärt äh, mit diesem Push-Your-Luck- und wie auch immer so ein bisschen Spannung, ziehe ich zieh noch eine Karte, um irgendwie noch ein bisschen mehr zu kriegen und dann ärgert man sich, dass es dann doch nicht geklappt hat. Ja, das spiele ich immer ganz gerne. Cool. Dann äh, kommen wir auch zum Thema der Woche und das Thema der Woche ist äh, Legacy und Kampagnenspiele Ganz schön großer Brocken so. Wir werden jetzt äh, daraus... Äh, Thematisch dann auch die nächsten äh, Episoden darüber sprechen. Und so eine Kampagnenspielkampagne hier im Podcast. Nein, wir versuchen das heute. Wollt <lacht> ihr nicht abzufrühstücken?
1: Die müsst ihr danach auch löschen, weil die ist Legacy. Also ja, genau, danach kann wieder <lacht> wiederhören.
3: Aber es gibt Removable Podcasts. <lacht> ja, gibt's das? <lacht> <lacht> Jetzt schon.
2: <lacht> nee, genau. Okay, das, ihr kennt das ja also am Anfang auf jeden Fall einmal, wie ist, denn, ähm, wie ist das denn so definiert? Das haben wir uns einmal angeschaut äh, und zwar bei BGG selber. Da gibt es ja zu den einzelnen Bereichen immer so eine Zusammenfassung. Und ich lese hier einmal auf Englisch, äh, Entschuldigung dafür, äh, vor. Einmal Legacies-Spiele. A multi-session game in which permanent and irreversible changes to the game state carry over to future plays. Ich glaube, hier ist das Wichtige, dass die, dass die Änderungen permanent und dann irreversibel sind. Also dann typischerweise wird dann ein Sticker irgendwo draufgeklebt oder eine Karte zerrissen. Schrecklich. Man kann die Karte dann aber auch alternativ einfach irgendwo weglegen und in so einen Umschlag packen mit Zerrissen drauf. Ähm, ja, dann Kampagnenspiele äh, Steht hier, these games have a campaign mode where the game and all characters change over time, such that the results of one game may influence future plays expansions should be added here instead of the base game if they provide the campaign mode and the base game did not. Das ist quasi so der, der Hinweis dann am Ende für die Auflistung bei BGG. Ähm, ja, das gibt es ja äh, dann zwischendurch, dass das Grundspiel ja keine Kampagne hatte und dann quasi eine Kampagne als Erweiterung kommt. Äh, schauen wir dann mal, was da noch so kommt. Ähm, ja, also für mich klingt das recht ähnlich, ne? so ein bisschen. Also beides verändert auf jeden Fall das Spiel über den Lauf der Zeit aber vielleicht gibt es trotzdem einen Unterschied? Ja, also ich denke, dass äh, das Wichtige ist halt,
3: dass bei einem Legacy-Spiel, das ist das permanent und irreversibel. Also das ja. Spiel ist in der Regel nicht rücksetzbar, sondern man muss mit seinen Entscheidungen leben, wohingegen bei einem Kampagnenspiel ist theoretisch schon so ist, dass man sagen kann als Gruppe, okay, jetzt packen wir es wieder in den Zustand zurück, nach, also vor dem Spiel und spielen das Ganze nochmal. Das wäre jetzt so für mich der der Hauptunterschied zwischen
2: beiden Spielarten. Okay, also eine Kampagne kann man mehrfach spielen. Genau. Ähm, aber in der Mitte äh, fühlen sie sich quasi ähnlich an. Aber wenn man das Legacy-Spiel durchgespielt hat, dann kann man es nicht einfach nochmal
4: spielen. Weil du ja, da ja genau beim Legacy-Spiel, was du eben gesagt hast, zerreißt du Karten. Ähm, gut, das musst du nicht machen. Aber was ja super oft dabei ist, ist dass du halt irgendwo Aufkleber draufklebst. Ja. Und ja, auch okay. da gibt es dann eben removable Aufkleber. Aber generell ist es erstmal nicht so gedacht, dass du es nochmal ins Mal spielst.
2: Okay. Ja. Also, so, äh, was ist mit diesen ganzen Exit-Spielen? Da wird ja auch irgendwas kaputt gemacht und man kann es nicht nochmal spielen. oder diese ne? Okay, abgesehen davon, das blenden wir jetzt mal aus, ne, würde ich sagen. Ja. Also diese ganzen Detektivsachen, die vielleicht auch irgendwie schon mal eine Geschichte erzählen oder sowas, das, das machen wir nochmal separat. Patrick, ja. mit dir, alleine. Erzähl es uns einfach. Auch. Alles
3: Reicht klar. Über das, ja, wir,
5: das wird ein nie der endender Podcast.
3: Ich denke aber, dass das Wichtige hierbei ist vor allen Dingen, dass die Exit-Spiele und auch die Escape-Spiele ähm, ähnlich wie so Krimi-Spiele in der Regel ähm, nur ein Abend sind und dann so One-Shots, wie man so schön sagt, und dann sind sie vorbei. Ähm, jetzt gibt es von, von äh, Magnificum gibt's eins, wo es über zwei Abende geht, so ein Krimispiel. Ähm, aber grundsätzlich ist es da, der, glaube ich, der Unterschied, die fortlaufende Geschichte ähm, ist bei den Kampagnen und äh, Legacy-Spielen eher im Vordergrund und man erlebt quasi ähm, dieses Spiel als, als Story-Spiel auch so ein bisschen oder als, als Geschichte über das Spiel kann es ja auch sein. Aber es ist hat auf jeden Fall was mit einer erzählenden Geschichte zu tun. Ob die jetzt auf dem Brett selber passiert oder am Tisch passiert, das kann man ja nochmal unterscheiden.
2: Okay, und wäre schon, gibt es irgendwas, was man dann doch trotzdem an einem Abend so durchspielt? Oder ist das immer schon darauf ausgelegt, dass man auf jeden Fall nicht so, also außer man es gibt sich wirklich sehr viel Mühe, so ein ganzes Wochenende dann durch das Zocken, aber im Grunde ist es darauf ausgelegt, dass man es über mehrere Abende verteilt, oder? Ja, Also mir wird jetzt nichts einfallen bei euch.
1: Nee, ich nee, also sagen, ich kenne kenn auch, ja. Ja, ich kenn auch ja. kein, kein Kampagnenspiel, was an einem Wochenende irgendwie mal schnell durchgespielt ist.
0: Okay, also wenn man, wenn jeder die Regeln kennt und man sich richtig reinhängt, dann kann man eine Arcadia-Quest-Kampagne wahrscheinlich an einem Tag spielen.
3: Ja, aber es ist sehr viel Wenn schon jetzt dabei, ne? Also
0: Ja, also es ist, glaube ich, vor allen Dingen es ist es anstrengend. Also ja. ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das Ding hat äh, sieben, sechs, sechs, sechs. sechs ne? ja. Ja, also, drei, zwei, eins, genau. Ja. Ähm, sechs Szenarien dann so. Und wir haben es bis jetzt immer so gemacht, dass wir drei pro Abend geschafft haben.
1: Ja, ich glaube, das ist
2: äh, sonst ist schon sehr anstrengend, wie du sagst, ja. glaube ich, auch, ja.
0: Also, man könnte es halt von morgens bis abends spielen. Und könnte wahrscheinlich sogar zwischendurch eine Pizza bestellen, aber es Essen ist. Essen
3: ist dann schon nicht mehr drin. Macht <lacht> vielleicht <so> ein viel bisschen Spaß <lacht> auch
0: mehr, dann glaube ich. Sowas Müsste so doch jetzt arbeiten. durchhacken hier, wird nicht gegessen. <lacht> ja, genau. Die Arkham okay, also, Horror
5: Kampagne im Grundspiel kann man ja auch an einem Abend spielen. Tag.
0: Ja, die Arkham Horror Kartenspielkampagne, ja, die Grundkampagne kann man tatsächlich, weil es nur drei Szenarien sind.
4: Gut, wenn ihr jetzt von einem ganzen Tag, dann keine Ahnung, dann spiele ich ein Destinies auch an einem Tag durch, wenn ich das will. Wenn ja. ich mich morgens hinsetze, dann habe ich das bis abends durch. Ob das jetzt dann unbedingt, ja. Also ich glaube, die, die Spiele sind auch dafür designt, dass sie halt an mehreren
3: Abenden gespielt werden sollen. Das ist halt auch so ein Ding, wenn wir bestimmt noch drauf kommen. Es gibt ja halt auch die Spiele, die sich an sich selbst erinnern und das brauchst du ja nicht wenn du äh, quasi durchspielst. Dann musst du sie müssen die Spiele sich nicht erinnern, weil du sie nicht wegpackst. Ähm, aber da wüsste ich jetzt keins, was wo das das richtige Spielgefühl auch aufkommen lässt. Sondern dann ja. geht es wirklich immer darum, boah, wo waren wir das letzte Mal noch? Äh, was ist noch mal passiert? Erinnert ihr euch noch? Und dann hat man halt Spiele dabei, wo das halt unglaublich äh, im Vordergrund noch steht. Und ähm, dann gibt es halt Spiele, die das äh, eher nicht so gut schaffen. Aber ich glaube, das ist halt auch der Qualitätsunterschied dann, ob das äh, ein gutes Kampagnen-Legacy-Spiel ist oder ob es halt in, nicht so gelungen ist oder für einen persönlich vielleicht nicht so gelungen ist. ist ne? Okay, also
2: das ist ein wichtiger Aspekt, ne, wenn es über mehrere Tage, Abende gespielt wird, selbst wenn es über zwei Tage gespielt wird, manchmal kann man es vielleicht stehen lassen. Moment, Alex. Ähm, es muss sich irgendwie speichern. Ne? Ein Speichermechanismus muss, muss es geben in irgendeiner Art und Weise. Das gehört auf jeden Fall dann mit dazu. Ja, ja auf jeden Fall. Fasselt,
1: cool. Alex? Ja genau, die Frage ist halt, was mit den Spielen ist, ob die auch unter diese Kategorie fallen, wo du einzelne Kampagnen hast, die Helden sich weiterentwickeln, aber die Kampagnen zum Beispiel, die einzelnen Kampagnen nicht aufeinander aufbauen. Also ich Szenarien so zum Beispiel, meinst du dann? Kampagne ja genau, die du einzelnen das Szenarien. Ganze, ja. Na, du, hast, du, hast einen, du hast einen Charakter, den levelst du über alle Szenarien, aber pro Szenario, äh, das schließt du ab und dann ist quasi auch dieser Ort beendet. Und du hast, also ich denke jetzt an Aventuria, dieses Kartenspiel von DSA, da hast du jetzt nicht unbedingt eine große, riesige Story, an wo du dich dann drei Szenarien später an das erste noch erinnern musst. Aber du hast wirklich so, das kannst du eigentlich als One-Shot spielen. Du kannst auch dann das nächste mit einem Charakter weitermachen, wo du vorher das erste mit drei gespielt hast. Also das okay. ist so ein bisschen flexibler da. Patrick?
5: ich äh, Dazu dann quasi noch, was ist da mit den Kampagnen-Spielen? Ich, ich nehme jetzt mal Andor. Da sind ja mehrere... Kapitel, die werde durchführen, die auch irgendwie zusammenhängen, aber es passiert halt an sich nichts. So mit den das Helden oder so. Spiel. Also, die hängen schon geschichtlich hintereinander so.
4: Ich hätte das, ich das, hätte das jetzt als Kampagne eingeordnet. Weil die Story. Ja,
0: ne? ja ich Ab auch. So vom, vom, was man so weiß, oder was ich davon weiß, würde ich Andor auch als Kampagne einordnen.
4: Ja, du hast schon die
1: Geschichte, aber du hast zum Beispiel keine Elemente, dass sich irgendwie die Charaktere weiterentwickeln oder du das spielst auf Genau, das meinte ich auch. Da, da spielst du genauso auch ja jede, jede Legende für sich. Du hast zwar eine globale Story, aber wenn du das erste nicht gespielt hast, kannst du trotzdem das vierte spielen.
4: Kannst du mit dem vierten ja, Start. Kann, kannst du, ob das dann so Spaß macht, weil das ist ja schon eine fortlaufende Geschichte. Deshalb würde ich das schon als ein Kampagnenspiel bezeichnen. Mhm.
0: Und man kriegt doch auch bessere Ausrüstung. Nee, nee, oder das, oder nee, nee, nee das nicht. Ich nee, kann das nicht. Aber
4: die, also Frage ist, die Frage
3: ist, ob das dann eine gute Kampagne ist oder nicht. Darüber können wir ja vielleicht sprechen. Ob das halt der Sinn einer, eines Kampagnenspiels ist. Ob, ob das alleine reicht, um das in Reihenfolge zu spielen. Ne? Also ich habe gerade kurz überlegt bei der Fenris kampagne von Scythe ist es halt auch so, dass sich an sich das Spiel nicht ändert. Du machst nichts Legacy-mäßiges, aber du kriegst halt Boni und so weiter und Startboni dazu. Und die Geschichte ist halt auch aufeinander aufbauend. Und ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, diese Kampagne losgelöst einzelne Szenarien davon zu spielen, auch wenn man es theoretisch könnte, weil das gibt es auch her, das Regelwerk, dass man ein einzelnes also ein einzelnes Spiel einfach spielt, davon ein einzelnes Szenario, aber den, den, äh, den Genuss in diesem Spiel hatte ich, indem wir die zwölf hintereinander gespielt haben, diese zwölf. Das wird äh, dann,
2: werden ein paar Sachen übertragen, oder? Ja, genau, aber du kannst ja theoretisch auch ohne spielen. Also kannst du einfach ja, okay, das Szenario, nehmen. Das wird es bei Andor ja gar nicht der Fall. Ne? Also, genau. der Runde, also wenn wir uns jetzt nochmal die, die, die Sätze, die bei VGG da stehen, angucken, da wäre Andor quasi dann raus. Weil genau, das ist das, das Game und, und oder die Charaktere, die ent, äh, ändern sich halt nicht. Ne? Also die Geschichte entwickelt sich weiter, aber das, das ist ja eher so ein bisschen Meta. Auf der anderen Seite, dieses Aventuria, Alex, würde ich sagen, ist dann schon ein -Spiel, weil der ja. Charakter, Wenn der Charakter gelevelt wird, dann passt das. Ich würde Andor, Andor aber trotzdem so im weitesten Sinne... Ja, mit so einer, ja, ist dann halt äh, die, die Frage, ne, ob man das dann noch als Kampagne, ist auf jeden Fall eine Geschichte, die da erzählt wird. Ja, ähm, das ist vielleicht ja das auch ähm, das
3: Ding bei Andor dann, ähm, wo man halt auch Spieler, die jetzt vielleicht so ein bisschen auch ähm, bei Legacy spielen ein bisschen Respekt davor haben, ein Spiel dauerhaft zu verändern, ähm, und vor diesen Entscheidungen, die man trifft, die sich auf ein Spiel, wo man ja Geld für bezahlen hat, auch auswirken. Ähm, da muss man sich ja schon dran gewöhnen und äh, wenn man das nicht möchte, kann vielleicht Andor da auch so ein, so ein Einstieg sein, weil man halt immer wieder sagen kann, okay, dann spiele ich es halt jetzt nochmal und nochmal und das dritte Szenario hat mir so gut gefallen, das hole ich halt auch so wieder raus ähm, und ähm, vielleicht ist das ja auch ein Genuss in Andor und das ist der Vorteil, dass man es beidseitig spielen kann, also sowohl als fortlaufende Kampagne als auch ähm, als One-Shot quasi, also dass man sagt, okay, ich habe eine Gruppe, meine Ding, weiß nicht, äh, Patrick, äh, du und ich, wir treffen uns und sagen, aber wir wollen jetzt Andor spielen und Patrick sagt, pass mal auf, lass mal das Szenario spielen, ich würde das gerne mal mit euch spielen und sehen, wie ihr das löst. Das ja. geht ja theoretisch schon und das ist ja vielleicht auch ein Vorteil von so einem Spiel, dass es die Möglichkeiten gibt, dass der Spieler selber entscheiden kann, wie viel Legacy und wie viel Kampagne er da reinpackt in das Ganze.
2: Ja, das kann definitiv sein. Das ist vielleicht so ein ganz entspannter Einstieg an der Stelle. Das ist eine Geschichte erzählt, aber sonst äh, ist im Grunde das Regelwerk identisch und es verändert sich nicht irgendwie groß was. Ja, okay. Ich glaube, dann haben wir eine ganz gute Definition. Es ändert sich irgendwie was. Äh, bei Legacy-Spielen kommt hinzu, dass es sich irreversibel ändert und wenn ich das dann durchhabe, dann war es das auch. Außer ich greife auch sowas zurück wie äh, removable Stickers, wobei ich das in der Regel extra kaufen muss. Äh, ne? Gefällt mir jetzt nichts ein, wo das einfach dabei liegt. Das, das müsste ich
3: jetzt auch nicht... Also ne. bei ich glaube, also soweit ich gesehen habe, war Gloomhaven doch das Erste mit den Reboeval-Stickers. Also korrigiert mich da. Das war das Erste, wo ich es auf jeden Fall wahrgenommen habe. Ähm, und die gab es noch nicht, als wir Gloomhaven gekauft haben. Da haben meine Frau und ich angefangen mit, äh, mit so einem Kampagnen- oder Legacy-Spiel. Das war das Erste, was wir überhaupt in der Art gespielt haben. Und ähm, da weiß ich, dass meine Frau hergegangen ist und hat im Copyshop einfach alles kopiert. Ja, ja. Alle auf Aufkleber und so weiter wurden kopiert weil wir gesagt haben, so, nee, um Gottes Willen, so teuer, das Spiel war so teuer, das können wir doch jetzt nicht kaputt machen, ne?
1: Alle Copyright-Schützer jetzt mal weghören.
3: <lacht> ja, wir haben es ja für uns selber genutzt, ne, also.
2: Genau, und das ist ein, ein wichtiger Teil dann, äh, genau, und das Spiel, äh, unabhängig, ob was kaputt geht oder nicht kaputt geht oder irreversibel geändert wird, entwickelt es sich weiter äh, und es muss sich irgendwie abspeichern, Und ne? das waren so die, die wesentlichen Sachen. Und Man hat mehr als einen Abend daran Spaß, das zu spielen. Cool. Dann können wir da, glaube ich, so einen Strich drunter machen, oder? Ja, den, den ja. wissenschaftlichen Teil der, der Episode. <lacht> The ja, Board genau. Game
3: Theory, Ihr wissenschaftlicher Podcast zu Regeldefinitionen, Klassifikation und alles, was dazugehört. Ja, cool. Nicht.
1: <lacht> <lacht>
2: Okay, Bleiben wir aber so ein bisschen äh, äh, theoretisch und gucken uns mal an, wie die, die Geschichte äh, der Legacy-Spiele so war. Ne? Wie, wie, wann hat er denn angefangen damit? Gab es das schon immer? Gab es schon Monopoly damals mit
4: Legacy? Das ist, ja, das erste <lacht> war ähm, 2011, glaube ich, ähm, Risiko-Legacy oder äh, Risiko, ich, auf Deutsch Risiko-Evolution oder, ist Risiko oder Risk-Legacy. Äh, ähm, ja,
2: das ist, äh, war, soweit ich weiß, nämlich auch das Erste gewesen. Das habe ich aber nie gespielt. Hat das einer von euch mal gespielt?
4: Ich ja. ähm, habe es aber noch nicht gespielt. Ähm, muss da, äh, jetzt ja, war die ganze Zeit halt schwierig mit Gruppe zusammen, weil ja. da ist ja dann halt schon, das musste ja dann in der festen Gruppe. Patrick hatte sich angeboten, dass er da dabei wäre. Da müssen wir mal irgendwie gucken, ähm, wie und wann wir das geregelt kriegen, weil da habe ich schon, schon Bock drauf. Ähm, mhm. Aber das sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, zehn Partien oder so, die du da spielst.
5: Okay. Ja. Oh Gott, da müssen wir uns öfter sehen.
4: Ei,
0: ja. ei, ei, ei. Und ja, noch Risiko spielen. <lacht> ei, 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 ei. Aber das also, ist, äh,
4: ist äh, ja ganz cool. Das hat ja so, so, so Minis. Das sind ja dann wirklich auch ähm, verschiedene Fraktionen. Ähm, hast und du gerade, gerade Minis stand, gesagt? Ja, das, das sind wirklich Mini-Minis, aber äh, ja. Mehr so Destiny's minis äh, noch kleiner. Oh, oh Gott! Gott. So okay, keine, keine Gefahr, keine Gefahr. <lacht> <lacht> da kommt keine wieder okay. rein. Lisa mit ihrem, mit ihrem Einhaarpinsel nee, zum glaub, die Einsatz. Anmahlen, die anmalen, die anmalen, wäre wär hart, glaube ich.
2: Okay, verstehe. Äh, ja, das habe hab ich auf jeden Fall auch von vielen schon gehört, die gesagt haben, Risiko muss nicht sein, aber das dann doch echt äh, sehr unterhaltsam fanden. Äh, ja, bin ich gespannt, äh, was da berichtet ist, Olli. Und ja, sonst hat das noch keiner von uns gespielt. Nee. Nicht. was kam dann so danach ist das, also 2011 hattest du ja, gesagt, Oli? Genau, genau, so, genau,
4: 2011 Ja,
3: dann muss halt Pandemic Legacy eigentlich ja kommen 2015 wenn ich mich genau, da nicht... Genau, wobei
2: das äh, Original ist ja schon von 2008, also in genau. lange Zeit äh, ist das da einfach so umgegeistert.
3: Ja. Und, Und das, das war ja derselbe
4: das war ja beides äh, Rob DaVio quasi ja. the, God, the Godfather of Legacy ja. Und, und da kann ich Letzten. mich noch
3: sehr genau erinnern, äh, als das auf der Spiel gezeigt wurde und äh, vorgestellt wurde und meine Frau und ich gesagt haben, man gibt doch keine 60 Euro für ein Spiel aus, was man nur eine begrenzte Anzahl von Malen spielen kann. Zu dem Zeitpunkt war, war unsere Spielesammlung aber auch noch relativ überschaubar. Und ähm, also ich damals gedacht das kann sich nicht durchsetzen, das kann nicht funktionieren, ähm, rückblickend. Das ist totaler Quatsch. Das funktioniert natürlich großartig und, und ist auch total super. Also ich nehme das schon vorweg, mir macht es auch total Spaß, äh, eine gewisse Art von Legacy-Spielen zu spielen. Ähm, aber ähm, das ist wirklich äh, ähm, was, wo man sagen muss, ähm, dass es, äh, da, aus der damaligen Sicht habe ich echt im Leben nicht gedacht, dass das funktioniert.
4: Wie, wie ist das denn? Da habe ich auch mal, auch das habe ich, äh, aber noch nicht, ähm, noch nicht angefangen. Ähm, wenn du das jetzt also, das ist ja so, glaube ich, wenn du ganz schlecht spielst, hast du ja zumindest schon mal 24 Partien. Ne? Genau. Und, weil jeden Moment, ja. und hast du denn dann am Ende nicht sowas wie ein normales Pandemic dann quasi? Ich
3: glaube ja. Ich meine auch sowas, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich habe das normale Pandemic da. Und. Ähm bei uns, also der Grund, warum wir es noch nicht gespielt haben, ist, dass wir eine feste Fünfergruppe haben und du kannst halt nur zu viert spielen. Das ist halt sehr oft das Problem bei, bei solchen ähm, Legacy-Spielen, dass sie auf vier Leute ausgelegt sind. Und ansonsten hätten wir es schon längst gespielt. Ähm, mhm. Aber ich meine auch, sowas gehört zu haben und ich meine auch, dass, äh, ich meine, dass Season 2 oder 0 sogar noch ähm, von mehr Leuten gesagt wird, dass das
2: am Ende dann besser sei, wenn du es hast. Patrick will da was sagen. Vielleicht erklärt er das jetzt auch, mhm. für das Mysterium.
5: Ja, also an sich, ja, wir spielen das normale Pandemic danach, aber du musst mit jeder Entscheidung halt leben, mit jedem Verlust leben, den du gemacht hast. Also es ist kein normales Pandemic mehr in okay, der Art. Okay. Also
4: macht es eigentlich keinen wirklichen Spaß mehr, das es, dann noch weiter zu
5: spielen? Spoiler, es macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Okay. <lacht> also, nee.
2: Aber der Weg dahin, war der unterhaltsam wenigstens? Ähm
5: teilweise. Irgendwann haben wir gemerkt, wir haben was falsch gespielt und dann haben wir es richtig gespielt, aber da haben wir das auf davor so falsch gespielt, dass wir danach einfach nur noch verkackt haben. Jedes, jedes Level. Also ähm, ja, es war grausam, gegen Ende. Aber ja, am Anfang war es noch Spaß.
4: Also hattest, also hattest du 24 Partien? Äh, nicht
5: ganz, ich glaube es waren 16.
4: Aber. <lacht> nicht komplett gefehlt.
2: Genau, ja. eigentlich sollten also minimal sind es zwölf, ne, um das äh, genau. so der Vollständigkeit halber. Also Jeder man spielt das in einem Monat, Jahr, so, genau. Genau, zwölf Monate und wenn man es nicht schafft, muss man den Monat quasi wiederholen. Ja. Und man okay. kann, ja, das wäre
5: glaube ich zu viel Spoiler, wenn ich das jetzt sage, was da okay. passiert. Ja,
2: ja das ist auch schon was älter, aber trotzdem lassen wir es mal. Und äh, jetzt, jetzt müssen wir es mal äh,
3: runterbrechen, wenn wir selbst von dem Minimum ausgehen von zwölf Partien, Wenn du zwölf Partien. Wie lang spielst du so eine Partie anderthalb Stunden
2: rund? Ja. Anderthalb bis zwei Stunden würde ich schon, genau. also Vollbesetzung ja. bestimmt zwei Stunden.
3: Ja, okay, also, also. Bei, bei, bei Pandemic, also das Normale spielen wir so in einer Stunde, würde ich sagen. Und wenn das so zwei Stunden sogar sind, ist ja noch besser. Ähm, wenn du das runterrechnest, wenn du es zum Normalpreis 60 Euro kaufst, gibt es ja mittlerweile auch günstiger, ja. ähm, dann bist du bei 5 Euro pro Abend, weil dafür wirst du ja eins, denke ich mal, am Abend spielen in der Regel. ja ne, Dafür kannst du nicht ins Kino gehen.
1: Hast du mal schnell eine Exit-Tabelle angelegt, ja. Oder mal, mal anders, <lacht> dann, anders,
4: das kann mein Kopf so, das kann mein junger Kopf noch so. Mal andersrum gefragt, 12 wäre der Optimalfall, 24, Stunden spielt man es im Schnitt vielleicht 15, 16 Mal. Wie viel eurer anderthalb- bis zwei stunden spiele habt ihr 15 bis 16 Mal gespielt? Alle. Einz <lacht> <lacht> Eins nee,
3: äh, Ja, schon ein paar Aber äh, du hast natürlich einen Punkt auch da ne? Also wir geben natürlich mit der Aussicht auf, das kann ich hundertmal spielen äh, Oft gerne 60 Euro aus Und sagen bei einem Legacy-Spiel, oh nee, nach zwölfmal Ist äh, Schluss und die Wahrheit ist äh, Wie oft spielen wir Spiele vier, fünf Mal Und
2: danach äh, nicht mehr ja. So ist es <lacht> das ist die harte Realität Ja Okay, wie ging es denn äh, danach dann weiter mit äh, nach Pandemic Legacy? Also es ist ja äh, zumindest erstmal, also sowohl Risk äh, Legacy als auch Pandemic Legacy äh, sind ja Spiele, die, die es vorher schon gab, wo man das irgendwie dann drauf gesetzt hat, nachdem man gesehen hat, anscheinend verkauft sich das. Gab es dann auch mal so Titel, die explizit dafür äh, aufgekommen sind? Oder ging es erstmal so weiter? Also 2017 kam ja Pandemic Legacy Season 2.
5: Davor kam tatsächlich noch Seafall 2016 auch von Rob Davio. Aber habe ich keine Ahnung. irgendwie so ein Ich glaube, das äh, habe ich Seefahrer nur mal gehört, Spiel. dass das
4: genau ziemlich gefloppt ist. Ja, das, um. das gab es tatsächlich mal beim,
3: beim, beim Asmodee Verramsch für 10 Euro. Habt ihr gekauft? Nee, habe ich
2: nicht gekauft. <lacht> aber selbst da habe ich ihn nicht gekauft. Okay. Gut, also da können wir nichts zu sagen. Das ist quasi da, da zeitlich danach dann gekommen, aber wissen wir ja. nicht. Und genau, danach kam dann äh, aber. Season 2 von Pandemic, ne? Und Gloomhaven, beide 2017
3: und Charterstone. Das und war Charterstone. so. Ich würde sagen, das war so, das 2017 war so das Legacy-Jahr, würde ich es mal nennen. So. Gut.
2: Bevor wir über Gloomhaven da reden, Charterstone ist von ein Games, und ja. Euro game so ein Eurogame mit äh, Legacy-Mechanismus. Genau. Und da kann man auch so eine Box dazu kaufen, um es nochmal zu resetten im Grunde. Ne? Genau. Das kann man aber danach einfach spielen, ja, ne? Das ist genau ein fertiges Spiel. Ja, also ich, wir, wir spielen die Kampagne
3: gerade wir sind zum St dritten Mal jetzt. Also wir haben sie zweimal angespielt in verschiedenen Gruppen. Da kam aber dann äh, Pandemie und so weiter dazu. Und dann haben wir die die auch abgebrochen ähm, nach ungefähr der Hälfte jeweils. Und sind jetzt beim dritten drin. Da werden wir es auch zu Ende spielen. Ich glaube, wenn man Eurogames mag, ist das schon ein schönes Spiel. Das ist sehr seich. Das muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, als würdest du da so ein so so Eurobrecher vor dir haben, sondern es ist schon eher, ich würde sagen, Kennerspiel, Max. Okay. du hast ein paar coole Effekte da drin, ähm, aber es gibt auch so Exploits, äh, wenn du die einmal gesehen hast, dann ja, kann man halt, dann ist das Spiel auch an der Stelle so ein bisschen un unbalanced. Ähm, es gibt aber, also Tom Wessel vor allen Dingen, der sagt, er spielt Charterstone nur, wenn es komplett durchgespielt ist und alles drauf ist. Dann ist es ein gutes Eurogame. game Der Weg dahin fährt er ganz furchtbar, ähm, aber jetzt, okay. wo es fertig ist, äh, gut. Ich muss sagen, ähm, das ist tatsächlich so ein Spiel, was wir relativ häufig nicht auf den Tisch holen, auch wenn wir in unserer Gruppe das spielen würden, sondern dann halt irgendwelche neuen Spiele oder so ausprobieren. Also es ist jetzt auch nicht so, als würden wir da Feuer und Flamme drauf sein, das gerade zu Ende zu spielen, aber wir werden es auf jeden Fall zu Ende spielen.
2: Okay. Äh, und okay, und dann ist da Gloomhaven in dem Jahr auch erschienen, was quasi so neue Maßstäbe gesetzt hat, könnte man fast sagen, ne? oder?
1: Aber auf Englisch, ne? Auf Deutsch ja. kann man 2018 dann erst. Genau. Auf Englisch, später.
2: auf der äh, Messe in
3: Essen, der erste deutsche Verkauf, war so ein kleiner Stand in Halle 4, direkt bei Feuerland auch, da waren die um die Ecke, kann ich mich noch genauer an erinnern, und dieser Stand bestand aus vier Tischen, die äh, in so einem U aufgebaut wurden und dahinter, äh, weiß ich nicht, hundertmal diese Riesenbox. Und äh, und dann äh, wurde dieser Riesenstapel, hundertmal wurde äh, immer weniger äh, an dem Tag und dann haben meine Frau und ich es auch gekauft und ähm, du sahst nur Leute in diesen verrückten aldarak taschen rumrennen, diese Riesentaschen, die dann Gloomhaven da drin hatten und sich abgeschleppt haben, <lacht> noch ein Löcher mit diesen 10 Kilo <lacht> Spiel, also es ist ja nicht das einzige Spiel, was man kauft, also wir haben das Glück, dass wir direkt am Parkhaus da geparkt haben und haben, ich habe das Spiel dann direkt weggebracht, aber ja, das war, war schon Abenteuer, dich zu sehen, wie die Leute da auf der Messe mit
2: diesem <lacht> Brecher rumgerannt sind. Okay, und was, haben, was ist da jetzt irgendwie anders gemacht worden oder war, warum war das so ein, so ein Ding, was dann vielleicht auch einen Trend noch weiter losgetreten hat? Weil, weil ist ja erstmal auch, das ist ja nicht 60 Euro und du kannst es nur zwölfmal spielen. Ja, ist 160 also, nicht
1: gewesen. Ja. Ja, ich, glaube, ich glaube, der Reiz, den das ja ausmacht, ist ja diese diese Komponente, die da dazugekommen ist mit diesem Freischalten. Also es ist ja wirklich so dieses das ist eigentlich wie ein Computerspiel, dass du auf einmal neue Miniaturen aufs Brett bringst, ähm, wirklich diese Geschichte hast, dass du Charaktere in Rente schickst, irgendwann, dafür neue Charaktere freischaltest, individuelle Aufträge hast. Also wirklich. Und die, ich meine, die Story, sagen wir mal ähnlich, die, die Story ist nicht fett. Also, die, die Gesamtstory ist, glaube ich, ganz cool. Aber ähm, vom Prinzip her ist es ja nachher immer das Gleiche von, von den einzelnen Szenarien mhm. her. Ne? Also entweder töte alle Feinde oder mach irgendwie sammle irgendwas ein oder kommt irgendwie alle wieder raus. Und, aber ich glaube, der, der ganz große Reiz ist eben genau dieses, ich habe da eine Riesenbox und ein Viertel der Box darf ich mir nicht angucken. Und will ich auch nicht in irgendwelchen sozialen Netzwerken sehen, weil ich mich nicht spoilern
4: will. Also Bei dem Unboxing, <lacht> das die eine auf Insta ja. gemacht hat. Oh, ja. hat auch Gloomhaven, Gloomhaven. Gloomhaven unboxt und, und die ganzen alles Versiegelten ausgefragt. boxen auch unboxt. Ja. Das war sehr cool. Oh,
0: war so ein Fail.
4: Ja.
1: Und ich glaube, das ist irgendwie ja. das, was Gloomhaven ja, irgendwie als erstes Spiel wirklich anders gemacht hat als alles davor. Ja, Moment, kurz intervenieren, weil Pandemic
2: Legacy, hat das auf jeden Fall auch. Da sind auch, ist der ganze Spiel verpackt. Und da sitzt du auch, machst so einen Umschlag auf und denkst, oh, was ist da drin? Und da kriegst du auch neue, äh, gleich das Spoiler, da kommen auf jeden Fall auch neue Spielmaterialien hinzu. Du kriegst auch neue Charaktere, äh, die sterben im Zweifel auch weg. Äh, und du musst irgendwie fast auch so persönlich, also ganz neu kann man das Glumhelden sicherlich nicht zuschreiben. Sorry. Aber
1: mit, mit, aber mit Miniaturen in der Art und Weise, dass ich eine neue Miniatur auspacke und <lacht> neue
2: Miniatur, ob das nicht <lacht> <nur> ein Sticksteck ist <lacht> oder eine neue Miniatur ist ja Ja, was, was aber noch dazu gut kommt,
1: gut.
3: was noch dazu kommt, ist, da war, glaube ich, das erste von diesen top-erfolgreichen Kickstarter-Spielen, was auch ausgeliefert wurde, komplett. Die anderen, so Kingdom Death Monster, war ja ein bisschen früher, glaube ich, ähm, in, der, in der Kampagne. Und äh, was war noch davor, was auch so einen Erfolg hatte vorher auf Kickstarter? Ähm, auf jeden Fall, die waren waren da noch nicht richtig komplett ausgeliefert und das war so das, wo die Leute mit viel Geld reingegangen sind über Kickstarter und dann auch das komplett ausgeliefert gekriegt haben, bzw. dann abholen konnten in Essen und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wo dann halt einfach der das zum ersten Mal klar wurde, dass da noch eine zweite Kompon äh, Komponente, nämlich, das ist jetzt nicht der große Verlag, der das rausbringt, sondern es ist Kickstarter und jetzt habe ich es auch in der Hand und hast schon von gehört, das ist nur was für Eingeweiht, die wissen Bescheid. Also da ist definitiv viel auch von diesem äh, psychologischen Momentum dabei gewesen, ey, du musst jetzt hier dabei sein, ne? das ist Groomhaven, das ist, das ist the shit. Ne? Und ähm, das ähm, hat dann viele, glaube ich, dahin gezogen, die vielleicht auch einfach, nicht für dieses Spiel gedacht sind. Und dann ist es ja immer noch auf Platz 1 in dem BGG, ähm, BGG Top 100-Liste. Ähm, das heißt, wir werden bestimmt irgendwann auch drüber sprechen. Und äh, kleiner Disclaimer, für mich ist es ein sehr gutes Spiel, aber definitiv nicht die 1. Ne? Also das hat schon auch seine ordentlichen Schwächen, das
4: Spiel. Reden wir generell jetzt auch über, über Gloomhaven oder nur ähm, vor dem Legacy-Aspekt? Ähm, ja, ja, genau, nur über auch? dem Legacy-Aspekt, genau. Ja, aber so also, um das
2: nochmal von, von dir aufzugreifen, also, ist wahrscheinlich war es vielleicht auch ein bisschen der Scale. Ne? Also es ist eine Riesenbox, haben wir eben gehört, irgendwie 10 Kilo, da sind einfach jede Menge Pappdinger drin. Und es ist natürlich auch so ein, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu Pandemic-Legacy, wo du zwar auch so einzelne Charaktere hast, aber die... Diese Verbindung zu deinem Charakter, den du da entwickelst, der dann in Rente geht, ähm, ist schon noch eine andere Bindung als in Pandemic, ne? wo, wo es mehr oder weniger egal ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also es ist vielleicht eben auch dieses Fantasy-Thema ne? und dieses Deck, ja. was du dir immer weiter zusammenbaust und diese ja. Und dann, was es halt so ein bisschen einzigartig macht, es dann wahrscheinlich auch so dieses Spielprinzip mit diesem, was darf ich jetzt meinen Mitspielern verraten, dieses semi-kooperative jeder hat so ein bisschen sein eigenes Gedöns, aber das ist ja kein Legacy-Element in dem Sinne. Das ja. macht es vielleicht einfach so ein bisschen vom Spielprinzip her neu, weswegen es ja vielleicht hoch ist. Aber Und auch da finde ich, die Legacy-Elemente, also der, also ich habe das nicht selber, sondern mein Kumpel hat das, mit dem wir das gespielt haben, da hat es auch keiner von uns übers Herz gebracht, die Karten zu zerreißen. Machen wir uns nichts vor. Nein, die kommen in den Zipbeutel rein, wo ja. drauf steht kaputt und dann ja. ist es gut.
3: Also das ist ja, das ist ja der größte Unsinn da diese Karten zu zerreißen, ähm, weil du kannst sie halt einfach auch äh, wie Dirk das vorhin auch schon gesagt, die kannst du einfach rausnehmen. Es gibt ja Sachen, wo du Karten zerreißen musst, Spiele, ähm, weil du quasi einen Teil davon brauchst oder so, ne? Das ist dann natürlich aber dann, dann sind wir wieder bei Exit, das ist ja. Ja, irgendwie sowas, aber das ist ja nicht, sondern du kannst es ja theoretisch, das ist glaube ich auch der Wunsch, dass du es theoretisch wieder zurücksetzen kannst wenn du nicht die normalen Sticker nimmst, sondern halt diese Removable-Sticker.
4: Also ich habe meins ja, ähm, ich habe ein Drittel oder so durchgespielt und habe es dann wieder perfekt zurückgesetzt. Ich hatte die Removable-Sticker, ich habe natürlich keine Karten zerrissen, ähm, und dann, ja, ist das irgendwie eine halbe Stunde Arbeit und dann hast du das wieder auf, auf Null. Ja. Und die, die Anleitung dazu ist doch,
3: glaube ich, sogar dabei gelegt, ne? wie du es wieder auf Null zurücksetzen kannst. Ich meine, die wäre sogar dabei oder die gibt es auf jeden Fall bei Cellophare ähm, nee, halt nee, Games stopp's. auf der auf der Homepage. Also, das Cell Fair Games selber sagt, hier so kannst du es zurücksetzen wieder. Die okay. sagen jetzt nicht so, jeder muss ein neues Spiel kaufen, sondern hey, so kannst du wieder auf Null zurücksetzen.
2: Okay, also dann, dann halten wir fest, das war auf jeden Fall irgendwie nochmal ein ganz neuer Durchbruch. Obwohl Pandemic ja. natürlich auch schon ganz, ganz viel bewegt hat ne, und ist ja auch äh, ganz weit oben in den äh, Top 100 ähm, und auch sicherlich verkauft ohne Ende. Und da gibt es ja auch Season 2 und Season 0. Also, es ist äh, durchaus was sehr Beliebtes, das ganze Pandemic-Ding. Aber Gloomhaven hat nochmal so ein ganz neues Ding dann da angestoßen, oder? Jetzt kann man, glaube ich, schon so, schon, ja. schon so
3: sagen. alleine, dass so ein Spiel auf der, auf der Kennerspiel- des Jahresliste ist. Ja, also, das muss man sich mal festhalten, das ist eigentlich nicht das Spiel, wofür die Kennerspiel- des Jahresliste steht und was die Kennerspiel- des Jahresliste möchte. Und das hat es trotzdem auf die Empfehlungsliste geschafft. Das ist für ein Spiel in der Art und Weise schon außergewöhnlich. Das muss man einfach mhm. sagen.
2: Mhm. Okay. Okay, und wie ist es dann so danach so? Also wir müssen jetzt nicht jedes äh, Legacy und Kampagnenspiel bitte durchgehen, aber danach ging es dann im Grunde Schlag auf Schlag, oder? Also, ja. In allen Größen und Formen und auch schwierig oder Komplexitätsgraden findet sich heute irgendwas in diesem Bereich, oder? Ja,
3: ich würde sagen so zu so Spielen wie Machikoro Legacy oder auch My City. Äh, sind, glaube ich, erst möglich dadurch, dass, äh, dass es vorher quasi den Wunsch, also dass die Verlage gemerkt haben, dass das funktioniert. Ne? Also du kannst halt, ähm, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, Machico Legacy gegeben hätte ohne äh, Pandemic und so. Mhm. Dann hätte es wahrscheinlich keinen Grund dafür gegeben, sowas zu versuchen. Mhm. Ähm, und äh, auch sowas wie äh, My City äh, als Legacy-Spiel, also sowas als, als normales Spiel rauszubringen. Ich glaube, vor zehn Jahren, und bin ich überzeugt davon, vor zehn Jahren wäre das als normales Spiel rausgekommen, hätte ein paar Aspekte weniger gehabt und wäre als normales Spiel durchgerutscht. Einfach.
4: Okay, okay, ja. Aber da ist das ja toll gemacht eigentlich. Also da ist die Idee ja so, dass quasi, ähm, du fängst total simpel an und du kriegst ja quasi, das, das Legacy-Element sind hier ja neue Regeln, neue Spielelemente, die ja. dazukommen, die du in den Umschlägen hast. Und das Spiel wird immer komplexer. Aber ja. du, Du wächst halt auch in das Spiel rein. Und das ist dann ganz nett. Das habe ich dann zum Beispiel mit meiner Frau gespielt, die ja nicht sehr viel spielt. Und wenn das jetzt direkt hier mit vollen Regeln, dann hätte die wahrscheinlich auch gar keinen Bock gehabt, sich die anzuhören. Und so fängst du ganz simpel an. Und dann jetzt ja. kommt noch das dazu. Und das und spielst dann du einfach am Ende dazu. ganz normal dann. Genau. Du kannst das am Ende. Aber das machst du, glaube ich, nicht mehr. Das ist, okay. dann, ist dann gut. Du hast dann ja auch 24 Partien oder ja. so. Weil, gut, die gehen nicht so lange. Das ist eine Viertelstunde, 20 Minuten eine. Glaube ja, ich glaube, so mit 20, 20 Minuten eine. Wir haben es zu viert gespielt, dann spielst du schon eine ah, halbe okay. Stunde. Ja, wir haben, ja gut. Um, und dann ist aber auch gut. Aber dann hast du auch eine Menge äh, Spaß gehabt mit dem Spiel. Das ja. Okay. Also das ist,
3: wir, wir spielen jetzt auch mit unseren Nachbarn, also wir haben es einmal in einer in festen Gruppe durchgespielt mit Spielfreunden von uns, die auch viel Spieler sind, da war das sehr easy und wir haben es immer dann gespielt, wenn wir auf die fünfte Spielerin gewartet haben, dann haben wir gesagt, ah, komm, lass es mal weiterspielen noch damit und spielen es jetzt mit unseren Nachbarn und da muss man sagen, das sind nicht Spieler und genau das, was äh, Olli gerade sagt, dieses, die Regeln bauen langsam auf, es kommt immer wieder noch ein Aspekt dazu, dann geht mal was weg, das äh, hilft schon sehr so ein Spiel zu spielen und wenn man wenn wir denen einfach auch das Endspiel einfach hingeklatscht hätten dann wären sie wahrscheinlich hätten sie auch gesagt boah ist mir zu
2: viel okay
1: verstehe ich finde auch dass, dass bei dem bei dem ist auch so also bei mir jetzt nicht funktioniert habe ich auch probiert mit meiner Frau <lacht> Hier <war's dann> irgendwann <lacht> zu langweilig einfach nur Blättchen hinzulegen äh, sind wir dann doch wieder bei Andor gelandet aber ähm, ich finde bei dem Spiel ist für mich so ein so ein Element gewesen wo du so schnell auf die Fresse kriegst wenn du was falsch klebst also das ist wirklich unmittelbar in der nächsten Runde, ach scheiße, ich die anders woanders ja. hingeklebt und da habe ich, also da habe ich mich in diesen drei Runden oder vier, die wir gespielt haben, so oft direkt geärgert und denke so, oh, nee, aber da weiß ja auch nicht, wie oft es ist, können wir das nochmal rückgängig machen, ist ja noch nicht viel passiert, nee, der Sticker klebt, äh, lebt aber, ab.
3: aber findest du das wirklich so, weil also klar ärgerst du dich darüber, also ich, ich spoiler jetzt ein bisschen, dass du den Brunnen auf die eine Stelle geklebt hast, wo du dich, nach, wo du dich nachher ärgerst, aber ich finde, du kannst trotzdem in dem Spiel also auch ohne so Sachen gewinnen und weiter vorankommen. Also bei uns war es wirklich so, dass ähm, die, die am Anfang viel gewonnen hat, hat dann, dann gegen, gegen Ende hin nicht mehr so viel gewonnen ähm, und es war relativ ausgeglichen. Also wir sind nachher alle ungefähr bei der ähnlichen Punktzahl rausgekommen. Okay. Das hat sich dann so ausgeglichen. Gut.
2: Äh, Patrick?
5: Es gibt ja noch dieses Rise of Queen's das haben wir gespielt. Ähm, da klebt man auch so seine eigene Seite immer zusammen. Ich weiß jetzt, bei My City ist das da so wir haben jetzt Rise of Queen's Day durch, aber wir können es nur noch zu zweit spielen, dadurch, dass wir es zu zweit gespielt haben diese Kampagne. Weil oh, diese okay. anderen beiden Felder, diese für drei Spieler 3 und 4, haben einfach nicht diese Boni, die jetzt Felder 1 und 2 haben, die würden hätten einfach nie eine Chance irgendwas zu reißen in diesem Spiel.
4: Ne, bei My City hat das Board eine Rückseite und du spielst nicht mit der beklebten Seite, sondern mit der Rückseite und die ist für alle gleich.
2: Ja, ah, das ist eine coole Idee. Okay. Ja. Ja. Okay, gut. Natürlich ähm, mal so ein bisschen, bevor wir jetzt da noch weiter so die Historie abfrühstücken. Ne? Also wir, wir halten fest, Gloomhaven war so spätestens der, äh, die Geburtsstunde von diesem ganzen Boom und jetzt findet es sich im Grunde überall. Ob das immer gut oder schlecht ist, klären wir vielleicht heute noch. Okay, aber grundsätzlich äh, wollen wir uns jetzt mal die Frage stellen, warum ist das überhaupt interessant? Warum reden wir darüber? Oder warum kaufen die Leute das? Was gefällt uns da dran? Lars, sag du doch noch mal was.
0: Ja, ähm ich habe gar nicht so wirklich Legacy-Spiele, außer ähm, außer Kranken des Löwen ähm und
2: Arcadia Quest. Das ist so zumindest ein Kampagnenspiel. Achso, genau,
0: Kampagnenspiele habe ich ganz viele, ja. Genau, also ja, fast so ein bisschen so, größer,
2: ne? also nicht nur okay. Legacy, sondern so ja. Legacy und Kampagnenspiele. Was, was reizt dich daran?
0: Oh, ich finde, weil sie halt die Spiele zumindest, die ich spiele, sind sehr immersiv also da taucht man in diese Geschichte ein und lebt das mit und dann ist es halt auch spannend, ähm, gerade wenn man jetzt so Sachen hat, ähm, wenn, wenn Entscheidungen aus einem Szenario sich im nächsten oder übernächsten Szenario vielleicht erst niederschlagen und so, und das habe ich jetzt zum Beispiel gerade wieder gehabt bei einem Spiel, ähm, da, da schreibt man so ein Kampagnen-Logbuch mit und dann, ähm, in der Vorbereitung zum nächsten Szenario steht dann immer drin, guck mal ins Logbuch, ob du das und das aufgeschrieben hast und so. Und ähm, dann kommt man noch mal zurück praktisch zu diesen Entscheidungen. Das ist jetzt auch kein Legacy-Spiel. Das heißt, da kann ich auch wieder beim nächsten Mal, wenn ich die Kampagne spiele, was anderes probieren. Ähm, aber ich finde es das toll, dass dann halt immer so, dass die Sachen, die man macht oder die Entscheidungen, die man trifft, äh, sich später niederschlagen. Ja. Cool. Also, und, und ja. zum größten Teil ist es halt einfach, dass es so story ist. Ja, ja. Und das sind, die. ich suche mir die Spiele halt so aus, dass das ähm, immer Storys sind, die mich auch interessieren.
2: Ja, gut, das macht Sinn.
0: Äh, Pandemic jetzt wäre so, hm? Mhm. <lacht> ähm, ja, die Story hey, ist hey, auch
2: eher so also, hm? ja, Um das vorwegzunehmen, das ist auch eher eine dünne Story, die da drüber ja. liegt. <lacht> klingt auch so ein bisschen nach so einem Roland-Emmerich-Film,
3: oder? Die Story, also ich habe es ja noch nicht gespielt, aber es so was ich gelesen habe, klingt so ein bisschen danach. Ja, ja.
2: So, mehr oder weniger, ja. Genau. Der roland
4: <lacht>
2: <lacht> also, Okay, aber... Patrick, was, was, was reizt dich so an Legacy- und Kampagnen-Spielen? Um, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, ne, weil es jetzt kurz Verwirrung gab. Achso, e im Grunde ist, ist so also schon, also gehören die beiden schon eng für uns zusammen. Ne? Die Legacy-Spiele haben das, die, die Besonderheit, dass da Dinge irreversibel geändert werden. Aber jetzt haben wir ja schon besprochen, das lässt sich auch wieder zurücksetzen. Und wir, wir behandeln die einfach quasi mehr oder weniger identisch. Ne? Das nur ja. so zur Klarstellung.
0: Aber Lars, sorry. Ja, sorry, das, das wollte ich noch dazu sagen, dass. Also ich finde es toll, dass man die meistens auch solo spielen kann. Mhm. Ähm, hab aber auch schon welche gespielt, die dann in, in einer Gruppe. Und das war auch nochmal mal eine Schippe drauf, weil man dann irgendwie halt mit seinen Freunden diese Geschichte erlebt. Und gerade wenn das jetzt so Spiele sind, ich denke da an Descent 2, ähm, was wir über über ein halbes Jahr oder so gespielt haben, wo wir uns dann einmal im Monat getroffen haben. Und das war immer total cool, weil wir dann zwischendurch immer wieder darauf zu sprechen kamen und uns so überlegt haben, wie es weitergehen könnte in der Geschichte. Ähm, wir haben uns teilweise sogar so, so Hintergrundgeschichten für unsere Charaktere uns ausgedacht und darüber gequatscht. und sowas. Also das gibt dann noch mal so ein... So einen Anlass, öfter über dieses Spiel, was halt noch läuft, zu sprechen.
2: Ja, verstehe. Dennis, du willst was sagen?
0: Genau, ich würde da gerne
3: ähm, einhaken. Und zwar, ähm, Lars, äh, siehst du es auch so, wie ich, dass man als Rollenspieler oder Pen-Paper-Rollenspieler and -Paper -Rollenspieler auch so ein bisschen äh, da das Bedürfnis hat, dass diese Geschichte vorangeht und sich in so ein bisschen in-game zu befinden. Also, das ist ja so, für mich ist es so eine Verbindung aus genau den beiden Geschichten. Und bei diesem ist mir jetzt äh, gerade auch bei dir so ein bisschen aufgefallen, dass dieses, okay, ich habe jetzt meinen Charakter, den entwickle ich und bleib auch äh, in der Story und bleib in-game, äh, für alle, die keinen Rollenspiel spielen. Das heißt, man ähm, spielt Spricht nicht über seinen Charakter, sondern spricht im Namen, also spricht für den Charakter, nicht über den Charakter. Ja. Ähm, dass, äh, dass das so ein bisschen vorkommt, weil das äh, passiert bei uns, tatsächlich bei Gloomhaven auch, dass, äh, dass äh, meine Frau und ich dann so ein bisschen in-game bleiben und die dritte, äh, mit der wir das spielen, die ist so ein bisschen, äh, die kommt nicht aus dem Pen and Paper und äh, macht das eher weniger. Also, das ist mhm. für uns so ein, so, ein, so ein Ding, wenn das die Möglichkeit gibt, dann äh, vereinen wir das gerne.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, es gibt viele Spiele, die finde ich, wenn man die rein mechanisch runterspielt, dann verliert man mindestens 50% Prozent an Spielspaß. Hm. Also auch, ich weiß noch, Arkham Horror, ähm, die zweite Edition ist jetzt nicht so richtig. Kampagne ähm, passt deswegen nicht so hierhin, aber auch da kann man es ja so spielen, dass man so ein bisschen eintaucht in die Geschichte, auch wenn es das Spiel einem nicht ganz leicht macht. <lacht> Aber man kann es eben auch halt einfach, ich ziehe eine Karte, ich würfle, das war mein Zug. Kann man natürlich auch machen und wir hatten da mal eine Mitspielerin, die das so gespielt hat und das hat uns allen irgendwie das auch so ein bisschen weniger schön gemacht.
2: Verstehe. Und kampagnen haben das einfach noch viel stärker, ja? Durch diese ja Ja, also man sollte, man
0: sollte da wirklich irgendwie in diese Story auch eintauchen wollen.
2: Okay. Verstehe. Patrick, aber du wolltest auch noch sagen, was dir gefällt an Kampagnen hm. und
5: Legacy-Spielen. Ähm, ich bin da, glaube ich, dann eher distanzierter zu den ganzen Sachen, aber ich mag äh, gute Geschichten und ähm, ich versuche das nicht aus meiner Sicht dann in diesen Charakter einzusteigen, sondern ich will einfach immer weiter gucken, äh, was passiert ist mit diesem Charakter, äh, mit diesen Leuten, die gerade in diesem Spiel teilnehmen. Also ähm, was ich auch super spannend finde in Kampagnen spielen, ist, was erfinden äh, oder haben die Autoren für eine krasse Idee jetzt für das nächste Kapitel? Was kommt dazu? Äh, was für neue Plättchen kommen da rein? Welche Regeln muss ich jetzt äh, beachten? Und so weiter. Ähm, ja, und äh, das ist eigentlich so das, was mich am meisten und so fasziniert. So, Was könnte gleich als nächstes passieren? Wie geht diese Geschichte weiter? Und äh, ja, aus diesem Grund äh, bin ich halt auch dabei, gerade, äh, bin ja selber auch dabei, eigenes Kampagnenspiel zu entwickeln und es ist äh, super spannend aus der Autorensicht, das dann auch mal alles so genau zu sehen. Es ist sehr, sehr anstrengend, weil man äh, so, ah, jede Verknüpfung muss irgendwie in diesem ganzen Spiel immer so zusammenhängen und äh, da merkt man auch sehr, äh, sehr gut, wie krass die Autoren eigentlich äh, da gearbeitet haben und wie viel Zeit die da investiert haben, sobald da irgendwie so ein Spieler kommt, der dann mal lustig ist und was ausprobiert und dann auf einmal so ein Bug da entsteht, weil mhm. es hängen bleibt, das ist ja ganz schön äh, ganz schön cool. Das, das fasziniert mich auf jeden Fall, da, so das aus der geschichtlichen Seite zu sehen und nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt dieser Charakter.
2: Okay, verstehe. Ja, das ist sicherlich nochmal ein, eine ganz andere Herausforderung an Game Design als nur die reine Mechanik, dass das drumherum
1: alles zusammenpasst. Ja. Ähm, Alex, was Reiz dich? Also für mich ist eigentlich der, der größte Reiz, ähm, dass ich es auch richtig gut solo spielen kann. Also dadurch, dass auch meine, meine Frau jetzt nicht so viel ähm, Zeit und Lust hat, äh, Spiele zu spielen, sind für mich Legacy oder Kampagnenspiele ähm, eine super Möglichkeit, wie ich mich halt richtig gut unterhalten kann, eben, weil ich halt auch wie, wie viel von euch auch aus dem Pen and Paper komme und auf gute Geschichten stehe und auch ganz viel Spielbücher lese, die ja quasi auch ne, sich immer weiterentwickeln. Und das, das war für mich wirklich dieses, dieser Aha-Moment. So ein Kampagnenspiel habe ich auch einfach Bock, das alleine zu zocken. Also hm. das, weil, klar, wenn Spiele einen guten Auto mal haben, setze ich mich auch mal hin und spiele auch mal so ein Spiel. Oder wenn ich jetzt an E.ONs End denke, kann man auch Solo super spielen. Ne, ist auch unterhaltsam, aber die meisten... Brettspiele siehe wird, was weiß ich selbst in Blood Rage würde ich mich jetzt nicht ähm, 13 Abende hintereinander solo hinsetzen und das durchzocken und ein Legacy oder Kampagnenspiel aber schon. Na, also ich habe da auch einfach diesen, diesen Drang, wenn ich so ein Spiel angefangen habe, wie früher beim Computerspiel, dann würde ich das auch zu Ende spielen. Ja, und, und will nicht irgendwie bei 80 Prozent oder so, und habe auch wirklich dieses Bedürfnis der 100 Prozent, also wirklich zu gucken, ähm, da gibt's jetzt gerade wie bei Gloomhaven, da gibt's jetzt noch eine Sidequest, eine Schatzsuche, ja, das nehmen wir alles mit. Mhm. Na, nicht irgendwie Storyline durch und dann fertig, sondern wirklich die ganzen Sidequests machen und dann dauert's eben so lange, wie es dauert. Und ähm, ja, eben auch ja, diese, diese Welt, die irgendwo aufgebaut wird, die sich permanent verändert, äh, dieses Aufleveln von Charakteren, dieses Verbessern von Charakteren, was ja ganz viele Kampagnenspiele mit sich bringen. Ich war schon immer irgendwie so, auch im PC, so ein Rollenspielfan. und das ist einfach für mich das, was ich dann analog machen kann, ohne dass ich am Rechner sitzen muss, was ich auch im Garten mal machen kann. Das ist für mich einfach dieser Reiz von von Kampagnenspielen
2: Cool. Bei dir, Olli, es reizt dich so.
4: Ja, bei mir ist es im Prinzip ein, ein Mix von dem, was, was, was Lars gesagt hat, also die, die, die Story, diese Geschichte da einzutauchen und die sofort laufen zu erleben und was Alex gerade gesagt hat, denn ich spiele auch viel solo ähm, und äh, da passen die, die Kampagnenspiele auch, ähm, auch perfekt. Ich spiele die sogar tatsächlich ähm, fast lieber solo, ähm, weil ich einfach dann äh, habe es in der Hand, äh, wie die Story vorangeht. Ähm, ich sehe das jetzt gerade, wir machen ein Kampagnenspiel, jetzt das neue Descent in der Gruppe. Äh, da haben wir irgendwie, glaube ich, im November angefangen. Wir haben jetzt, glaube ich, drei Abende, weil die haben alle Kinder äh, und sowas, und oh, ne, nicht alle, das stimmt nicht, aber ein ähm, Teil und da kommt hier mal was dazwischen und da mal was dazwischen und dann, na ja gut, und wir haben so schon sowieso nur alle, alle zwei Wochen jetzt abgemacht und dann fällt ein Termin aus und dann ist schon ein Monat. Ja. Und wenn ich es halt alleine spiele, ähm, ja, dann kann ich es halt einfach auf den Tisch packen, wenn es äh, passt und bin von keinem abhängig ähm, und deshalb gefällt mir das ganz gut und ja, einfach diese Geschichten erleben. Also es hat ja mittlerweile eigentlich jedes Spiel einen Solo-Modus und da gibt es halt auch gute und schlechte, ähm, aber mich reizt es jetzt nicht, mir irgendwie ein Euro-Game auf den Tisch zu packen und das Solo durchzuzocken, äh, um meinen Punkterekord dann nochmal aufzubauen. Äh, äh, zu, ähm, zu übertreffen, da sind halt diese, diese Story-Sachen dann, dann schon cooler. Und das, um dann, dann abzuschließen, ähm, war ein Grund, warum ich Gloomhaven beendet habe äh, und dann verkauft habe, weil mir da einfach die Story zu dünn war äh, und das Commitment dann zu hoch. Also ich habe über 100 Stunden in Gloomhaven reingepackt, äh, aber war gerade mal bei einem Drittel. Ähm, und da war es mir dann einfach nicht mehr, nicht mehr interessant genug äh, und habe dann gesagt, nee, dann widme ich mich lieber anderen Kampagnen-Spielen.
2: Verstehe. Ähm, cool. Ja, auf jeden Fall. Äh, spannende Punkte, Dennis. Was kannst du der Sache noch hinzufügen?
3: Ja, was äh, also sind äh, die Punkte, die die Jungs gesagt haben, sind äh, absolut richtig und treffen äh, voll zu. Was mir, so, was mir jetzt auch so gefehlt hat als Punkt ist, äh, was ich auch sehr spannend finde, ist die Konsequenz der Entscheidung. Also ich treffe eine Entscheidung und deswegen mag ich mittlerweile auch äh, Legacy-Spiele ganz gerne oder Spiele, die äh, so wie Oath zum Beispiel, die quasi Entscheidungen treffen und die das schon weiter durchziehen, ähm, die du äh, in Zukunft dann, womit, womit du leben musst. Ähm, das ist äh, natürlich bei einem, bei einem Legacy-Spiel etwas mehr noch, weil es halt auch dann physisch oft passiert, dass das Spiel verändert wird. Aber ähm, dieses, okay, ich treffe jetzt keine Entscheidung für die nächsten ein zwei Stunden, sondern ich treffe eine Entscheidung für die nächsten zwölf Abende. Und äh, das ist, finde ich, ein unglaublich äh, super Beigeschmack einfach davon. Das ist so ein bisschen ähm, auch bei ähm, bei äh, zum Beispiel Computerspielen, wenn wenn du Skyrim anguckst. Bei Skyrim kannst du von jedem Club der der Captain sein. Das äh, ist halt keine Entscheidung. Ne? du kannst halt einfach überall. Gehst halt von einem zum anderen Club sag ich mal, und wirst da der machst da die Quest durch. Und ich mag es dann lieber, obwohl Skyrim ein super Spiel ist, aber ich mag es dann lieber, wenn du in deiner Welt Entscheidungen triffst und dann ist das halt einfach so. Und dann kannst du eben das andere nicht erleben, weil du hast halt hier nur mal diese Entscheidung mhm. getroffen. Das ist äh, das, was den Reiz für mich dann noch ausmacht.
2: Ja, cool. Ich glaube, so viel kann ich dem auch gar nicht mehr hinzufügen. Also was... Das, dieses Solo-Spielen reizt mich auf jeden Fall auch, wobei ich halt überhaupt kein Problem damit habe, einfach an einem Abend auch zehnmal hintereinander Terraforming Mars Solo zu spielen, um den Punkterekord <lacht> zu knacken. Das stört mich überhaupt nicht. Ich bin ganz schmerzbefreit. Ähm, äh, was ich halt auch spannend finde, ist dieses, äh, die die Entscheidung treffen und da so, dann auch so einen Charakter irgendwie aufbauen. Ne? Das macht, äh, äh, macht viel Spaß. Ähm, Genau, aber dann immer wieder im Grunde dann auch diesen Zwang da dabei zu haben, an das Spiel zurückzukommen, oder kommen wir schon langsam zu den negativen Aspekten, ähm, genau, das, das ist dann manchmal schon schwierig, aber ähm, ja, grundsätzlich finde ich das halt auch extrem reizvoll, ne? dass man... Irgendwas hat, was sich weiterentwickelt und wo ich sehe, okay, guck mal, das habe ich irgendwie vor drei Partien das Item dazu genommen oder die Karte jetzt bei Gloomhaven ins Deck aufgenommen und mich dazu entschieden. Und jetzt, jetzt zündet die und macht genau das, das Richtige und oder macht halt genau das Falsche. Genau, ja. das, das ist schon cool.
3: Das ist bei, es gibt auch dann eher diese lustigen Momente. Also zum Beispiel, wir haben diesen Knochenring gehabt, wo du so ein Skelett beschwören kannst. Das ist ein relativ frühes Item bei Gloomhaven. Und ähm, irgendwann ist für den der Spitzname Herbert entstanden und äh, jetzt haben wir den seit, weiß ich nicht, 20 Partien oder so äh, hat den keiner mehr, weil irgendwie die Notwendigkeit dafür nicht mehr besteht und zwischendurch immer so kommt dann noch, Och Mensch, wenn ich jetzt so eine Habit hätte, könnten wir Habit einfach auf die, auf die Falle schicken. Und das hast du halt in anderen Spielen nicht, weil du es einfach nicht mitnimmst. Also vermisst auch ja nichts. Du vermisst nicht, dass du mal ein Item hattest und das wieder abgegeben hast. Ne? Ja, und ja. Das, diese emotionale ähm, Angebundenheit ist einfach toll dazu. Und äh, einfach zu sagen, Habit, hey, wenn wir bei Gloomhaven Habit hey, sagen, dann weiß schon jeder alles klar, was damit gemeint ist. Dieses Skelett, was äh, eigentlich nichts kann, ne, was dir aber am Anfang super mächtig vorkam einfach, als du es bekommen hast. Also wie bei Computerspielen auch. Dann einfach denkst du so, oh, 600 Gold. Oh, ich bin hier der Kingmaster. Und dann äh, nachher hast du 600.000 Gold und kaufst einfach Städte oder so. Ne? also Diese Progression dann dabei, äh, auch die emotionale Progression ist halt schon
2: eine andere. Ja, das stimmt. Okay, dann, ähm, dann kommen wir zu den äh, Sachen, die uns nicht so gefallen. Und dann würde ich direkt starten, würde ich sagen, weil ich war schon ja. fast äh, da. Äh, also was <lacht> Also ich habe, um das direkt vorweg zu sagen, ich habe auch nicht so viele von, so weder Kampagnen noch Legacy-Spiele, äh, weil mich dabei tatsächlich stört, dass ich sie halt immer dann auch weiterspielen muss, weil ich bin ja nämlich bei dir, Alex, wenn er die dann auch durchzocken und dann müssen andere Sachen nicht gemacht werden und man muss sich dann da wieder reinfinden und das wieder auspacken und wenn dann die Pausen zu lang sind, dann hat man das vergessen und überhaupt dieses Ganze wegpacken, dass das ordentlich ist, dass ich das alles wiederfinde, das, das äh, stresst mich zu sehr. Ähm, so, und äh, dann spiele ich ja viel äh, mit meinen Kindern und äh, die finden das natürlich total toll, dieses äh, auch eine Charakter bauen und Zeug aufrüsten, aber... Ähm, äh, obwohl wir äh, so vom Komplexitätsgrad da recht äh, frei sind, was wir spielen können, ne? äh, gerade diese Kampagnenspiele finde ich es schwierig, irgendwas zu finden, was man gut mit Kindern spielen kann. Arcadia Quest hat mega gut funktioniert. Ne? Diese Chibi-Grafik, es war mega geil, das zu zocken. Ne? Es ist auch so, es spielt sich schnell, man kann sich zwischendurch gegenseitig ein bisschen ärgern, man ne? würfelt und das hat super funktioniert, man hat auch coole Items trotzdem. Ähm, und äh, Gloomhaven, Prank des Löwens, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich das mit denen zocken kann, aber das ist einfach zu blutrünstig. Ne, wenn dann auf Seite 3 das ist, wo so weil mal alles volle Blut ist und so ein Topf ja. in der Mitte steht, aus dem die Körperteile rausgucken ne, und die Kinder dann fragen, <lacht> was schwimmt denn da? <lacht> <lacht> ja, das habe ich dann wieder sein lassen. Dass, Hast äh, du
1: nicht gesehen, was auf der Packung steht? <lacht> <lacht>
2: Meistens sind diese Altersangaben ja wenig aussagekräftig, was das angeht. Ne? Das ähm, genau, das, äh, das ist so mein, äh, mein Problem dabei. Und die, die Storys sind mir meistens tatsächlich einfach zu, äh, zu dünn. Also gut, ich habe jetzt auch noch nicht so viel gespielt, ne? aber das ist mir alles, also was ich bisher so gesehen habe, ist alles, ähm, reicht mir dann nicht so um zu sagen, boah, das ist eine mega geile Story. Also ich glaube, dann könnte tatsächlich Charterstorm was für euch sein, was ihr ausprobieren könntet, weil es ist halt eine
3: super nette Story auch. Es geht um den König, der dich in so ein Tal entsendet, um da das Tal fruchtbarer zu machen und Erfolg für den König zu machen. Und es hat ein paar schöne Kniffe dabei und ist aber auch äh, gut skalierbar. Das heißt, äh, die, äh, die Leute, die halt ähm, mehr reinstecken wollen, stecken mehr rein vom Kopf her, und die, die weniger reinstecken wollen, stecken weniger rein. Also das ist tatsächlich was, was ihr euch angucken könntet.
2: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal, aber also eigentlich wollen wir gerne so wirklich so einen Dungeon Crawler, ne? sowas
4: wie Arcadia Quest oder so ja, ein, ja.
2: wo du deinen Charakter hast. Und Klong? Auch
4: noch ja. ein, ein bisschen warten halt mit den mit, mit den Kids und dann Midara. Ich glaube, das wäre ja auch so äh, von den Artworks und sowas äh, würde das äh, dir, glaube ich, ganz gut taugen. Die Story ist auch ziemlich cool. Ja. Ähm, da bin ich noch nicht, äh, noch nicht so weit. Ich glaube, die ist jetzt aber auch nicht so ultra blutrünstig. Und ähm, ja, das ist ähm, ganz nice. Und da ist ja wirklich eine ultra dicke Story. Also da ist auch viel gelesen dann tatsächlich. Ja, ja, das ist ja kein Problem. Ähm, ja. ja, Aber ja, das, 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 so. das gibt es ja nur auf, nee, wobei, nee, ich glaube, das Storybook kannst du dir zumindest als PDF auf, ähm, ah, auf Deutsch okay. auch holen.
2: Ja, bin mal gespannt, was da noch so kommt. Also wenn ihr da Tipps habt, sehr gerne. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die mich äh, oft an den ähm, an Sachen ein bisschen äh, aufhalten. Und also zum Beispiel auch Arkham Horror, wo wir darüber gesprochen haben, ich finde, das hatte ich da ja auch gesagt, ich finde das von der Story halt extrem reizvoll, weil es, alles, was ihr davon erzählt habt, ist das glaube ich eine ganz, ganz dicke Story, die, die dich ganz geil abholt, aber das ist halt nichts, was ich mit den Kids spielen kann. Ja das ist leider nicht möglich. Okay, das meine, meine Sachen, die so ein bisschen die mich daran stören. Dann machen wir wieder die Runde von vorne. Der Lars, was stört dich? Gibt es irgendwas, was dich stört? Was du dir wünschen würdest, was anders ist bei diesem Zeug?
0: Hm. Ja gut, kaputt machen finde ich halt auch schwierig. Ich würde bei Gloomhaven auch nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Karten zu zerreißen oder so die Aufkleber, ja, es gibt ja diese Removable-Sticker für das große Spiel, die würde ich mir, denke ich, schon zulegen, wenn, wenn ich jetzt spielen würde. es gibt auch Leute, die ich kenne, die haben sich dann diese Karte auf eine Magnettafel gepappt und haben die Sticker auf Magneten gepackt und dann <lacht> konnten sie das halt so irgendwie wieder spielbar machen. Ähm ja, das, das wäre etwas, was mich stören würde. Und ansonsten... Also ich kann, kann zum Beispiel bei, bei manchen Spielen, also jetzt so Arcadia Quest, was ja Kampagne ist, ähm, ist meine Erfahrung gewesen, dass irgendwie ein oder zwei Leute... Kommt ja drauf an, mit wem viel man das spielt, aber wenn man zu viel spielt, sind ein oder zwei Leute immer abgeschlagen worden. Also, die kamen auch nie wieder zurück, dann so. Das ist ein bisschen, war, die waren dann halt in den zweiten drei Szenarien irgendwie wirklich komplett Kanonenfutter. Und es war nicht so cool für die dann eben. Ähm, wenn sowas in einem anderen Spiel anders handelbar ist, ne, dass man dann sagt, so, okay, komm. Ich gebe dir mal die Waffe hier, damit dein Held auch ein bisschen stärker wird oder so. Dann ist das ähm, wieder besser, finde ich. Aber es ist halt auch nur ein semi-kooperatives Spiel. Also man spielt ja schon gegeneinander irgendwo. Mhm. Ansonsten, ich hatte vorhin noch irgendwas, was ich <lacht> sagen wollte. Äh. Ja, aber das ist, ist gerade weg. Vielleicht ja. kommt es nachher noch mal.
3: Wie nochmal. Wie die ja.
2: <lacht> ja, also äh, zur Arcadia Quest vielleicht. Äh, genau, das, äh, das ist auf jeden Fall so. Äh, da wieder so hauptsächlich, weil es ja einfach so insgesamt eher so ein lustiges Setting ist ne, und einfach cool war, diese Items zu kriegen. Wir haben es dann einfach so gemacht, komm, äh, ähm, wenn dann das Item nicht unbedingt dabei war, was, was man unbedingt haben wollte, dann haben wir das irgendwie geregelt. Ne? Das, Fand ich jetzt auch kein, kein großes Drama da äh, in so einer lustigen Runde, wie wir das da gespielt haben. Hauptsache jeder hat irgendwie das Gefühl, so eine geile Truppe beisammen zu haben und möglichst cool sein, seine Items beisammen. Ähm, genau, und wir hatten tatsächlich sogar trotzdem ein ganz cooles Ende äh, und am Ende haben dann alle zusammen geholfen, den, den Bösewicht platt zu machen. Ja, äh, ja. Äh, war ganz cool, aber ich, ja, ich äh, stimme dir zu. Ich glaube, das ist in einem, äh, wenn man so ein bisschen kompetitiver spielt, äh, kann das kann das dann nicht so viel Spaß machen, weil wenn du Pech hast, dann bist du halt einfach raus, hast ja keine coolen Items und das war's dann.
0: Ja, das stimmt.
2: Äh, okay, äh, Patrick, was gefällt dir nicht?
5: Ich glaube an dem Spiel an sich so würde ich das jetzt nicht mal so irgendwie dran meckern. Es ist eher, wenn ich das Kampagnenspiel mit einer Gruppe starte will ich das Spiel auch mit dieser Gruppe zu Ende führen, mhm. beziehungsweise die Gruppe, wenn die das Spiel nicht besitzt, will natürlich auch wissen, wie es weitergeht, aber ja, wenn es natürlich irgendwelche Leute, die jetzt gerade keine Zeit haben, nicht weitergeht, dann zieht sich das und zieht sich das, ja, das ist so ein Nachteil an Kampagnenspielen. Und man hat, kann das nicht einfach mal eben dann spielen, sondern man muss halt warten, bis diese Gruppe dann wieder zusammenkommt und ähm, ja, dann ist es halt, ist man irgendwann auch dann raus da irgendwie aus dieser ganzen Geschichte, wenn es sich zu lange hinzieht. Zum Beispiel jetzt Gloomhaven bei uns, mit der Pandemie haben wir halt nicht einmal mehr gespielt. So, äh, ja, keine Ahnung, wo wir waren, keine Ahnung, was passiert ist so eigentlich. Äh, vielleicht spielt man es nochmal von vorne, keine Ahnung, vielleicht lässt man es auch einfach so.
2: Okay. Ja. Okay, ja. Das ist, äh, ist auf jeden Fall, also klar, jetzt Pandemie hat natürlich bei vielen wahrscheinlich in die Kampagnen reingefuscht, aber es äh, kann ja auch sonst äh, einfach schwierig sein, wie Olli eben schon gesagt hatte. Alex, gibt es irgendwelche Sachen bei dir, wo du sagst, dass, wenn, wenn die Sachen auf euch zutreffen, fangt lieber nicht mit kampagnen an?
1: Ja, also prinzipiell gibt es nichts, was ich an kampagnen auszusetzen habe, außer das, was schon gesagt wurde. Also dieses... Dass man in die Story wieder reinkommen muss, wenn man eine lange Pause hatte. Dass es bei dem einen Spiel schlechter oder schwieriger als bei dem anderen Spiel und eben, dass man die Gruppe, wenn man in der Gruppe spielt, haben muss. Ansonsten ist, denke ich, Legacy oder Kampagnenspiele nichts für Leute, die halt mal schnell ein Spiel spielen wollen. Oder die jetzt sagen wir, die mit mit äh, sehr vielen wechselnden Leuten spielen wollen, die so typische Spieleabend-Spieler sind, die sagen, jeder bringt äh, mal ein anderes Spiel mit. ne? Oder auch nicht äh, unbedingt was für Leute, die eine sehr große Spielesammlung haben und Wert darauf legen, dass alle Spiele mal gespielt werden. Weil wenn man so eine Kampagne anstrengt, wie du ja schon sagtest, Dirk, äh, dann blockiert das halt auch einfach. Also bei, bei mir war es wirklich monatelang Gloomhaven. Also wir spielen das seit zwei Jahren. Wir haben es auch in der Pandemie ab und zu mal hingekriegt, wo es ein bisschen besser war. Aber jetzt auch schon ewig nicht mehr. Und so langsam versauert halt mein Tainted Grail hier im, im Schrank, äh, weil ich jetzt solo schon angefangen habe, aber die anderen auch alle Bock auf Kampagne haben. Ähm das blockiert dann halt. ne? Und ich hm. glaube auch nicht, dass wir den, dass wir Gloomhaven fertig spielen werden, weil, ja, dafür ist halt, genau wie du sagtest, Patrick, auch die Luft raus mit, keine Ahnung mehr, wo wir dran waren, keine Ahnung mehr, was jetzt genau was ich bei meinem Charakter verbessert hatte oder so. Und, ja, also ich glaube wirklich für Leute, die viele Spiele, viele unterschiedliche Spiele spielen wollen, da ist Kampagne nichts für. Also muss man schon wollen und Bock auf die Story haben.
2: Okay. Olli, hast du noch was da hinzuzufügen?
4: Ja, im Prinzip ist eigentlich alles, ähm, alles gesagt worden. Also, ich kann mich da bei jedem der Punkte meinen Vorrednern anschließen. Ja. Okay. Und was zusätzliches fällt mir eigentlich nicht ein. Dennis, du noch irgendwas?
3: Äh, ja, und zwar, ähm, was ich gerade gelobt habe, die Entscheidung und die, dass die Entscheidungen durchgetragen werden und mitgetragen werden, kann natürlich auch dazu führen, ähm, dass, ähm, wenn man Menschen dabei hat, die sehr schwierig nur Entscheidungen oder sehr schlecht nur Entscheidungen, schlecht nicht eine schlechte Entscheidung, sondern sie trauen sich auf, nicht eine Entscheidung zu treffen, eine endgültige, das ist natürlich was, was so ein Spiel auch blockieren kann. Und ähm, wo ähm, man auch sagen muss, dass es auch den Spielspaß nehmen kann, weil die Downtime dann manchmal auch einfach unerträglich wird, wo es eigentlich keine Downtime geben sollte. Und dann hat man Leute, die halt ähm, da sich überlegen, oh, wenn ich jetzt äh, hier den Sticker draufklebe, dann ähm, habe ich das vielleicht in zehn Runden, würde ich das vielleicht bereuen und dann muss ich nochmal überlegen und ach nee, habe ich das richtig gemacht, ach nee, ich traue mich gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich hin, und wo man einfach denkt, so meine Güte, also ne, bei deinem, was ähm, Alex gerade gesagt hat, bei My City, wo er sich drüber geärgert hat. Ja, aber du wirst halt nicht zehn Minuten darüber nachgedacht haben, wohin du den Sticker klebst, weil es ist eigentlich... Das hätte steht, ich das mal
4: gemacht, hätte ich mich ja. nicht geärgert.
3: Aber du kannst es ja auch nicht absehen. Das, ist halt, das, das Ding ist halt, die Leute, du kannst es halt nicht absehen, was deine Entscheidung für Konsequenzen hat oft. ne Also klar überlegt man sich, ich habe auch bei My City überlegt, ja, klippst den Sticker hier hin, ne? also wenn die Brunnen kommen, also das spoiler ich jetzt einfach, es ähm, ist jetzt glaube ich auch nicht dramatisch, wenn die Brunnen kommen, dann müssen halt äh, vier verschiedene Gebäude angelegt werden. Das heißt, ich habe mir natürlich überlegt, okay, wo kann ich überhaupt vier verschiedene Gebäude drumherum platzieren grundsätzlich auf dem auf dem Board. Ähm, das habe ich natürlich schon überlegt. Aber die, die genaue Stelle dann, weil da bleiben immer noch genug Optionen, dann bleibt immer noch ein Viertel des Spielbretts ungefähr übrig, wo man es hinkleben kann. Da sagt man dann auch einfach, okay, dann klebe ich es jetzt einfach hier hin, weil pff, ist halt einfach gerade so. Okay. Und, und wenn man da jemanden hat, der dann da dann mal überlegt und noch mal überlegt und, oh nee, ich weiß gar nicht, oh, soll ich jetzt das nehmen oder soll ich das nehmen? Nimm auch entscheide dich einfach und lebe mit der Entscheidung. Das Spiel wird nicht broken sein, nur weil du einen Sticker falsch klebst. Dafür ist es halt, das, davon gehe ich immer aus, da, dafür ist so ein Spiel oft genug getestet worden. Aber das ist wirklich was, wo man auch äh, aufpassen muss. Und wir haben so jemanden bei uns in der Gruppe, der sehr lange überlegt. Das ist immer so kurz vor der Grenze, wo ich sagen möchte, hey XY, ich pack dich jetzt an der Krawatte und ziehe dich einmal durch den Raum, wenn du nicht sofort die Entscheidung triffst. Ähm, aber er schafft es dann immer noch, noch äh, relativ ähm, gut, äh, eine Entscheidung zu treffen.
1: Wie XY, wir wollen Namen hier. Ich wollte gerade sagen, Simon, kein Spiel, keine Kampagnenspiele mit Dan, auf gar keinen Fall. Nein, nein. Also,
3: <lacht> also ich glaube, Dan ist, äh, also wer unseren Podcast, hörst, äh, Podcast hört, Dan ist das Gegenteil eines Kampagnenspielers und Legacy-Spielers.
2: Ja. Okay. Ja, dann haben wir das, glaube ich, abschließend äh, geklärt. Ne? Klar, muss dann jeder selber äh, so ein bisschen rausfinden von euch, ob, ob das was nur euch reinpasst. Ähm, aber wenn ihr dann die äh, Entscheidung getroffen habt, ihr würdet das zumindest gerne mal ausprobieren, falls ihr nicht schon Kampagnenspiele habt, ähm, haben wir uns überlegt, hat jeder von uns eine Entsch Empfehlung, äh, die man sich mal anschauen könnte. Da darf der Dennis starten mit.
3: Äh, ja, also meine Empfehlung ist, habe ich gerade schon mal kurz angerissen, die Fenris-Kampagne von Scythe. Also Scythe sowieso eins meiner liebsten Spiele. Die Fenris-Kampagne macht unheimlich viel Spaß. Ähm, trifft die Entscheidung so, dass man äh, wirklich auch einen Aufbau hat, dass es spannend ist, das weiterzuspielen, dass man es verfolgen kann. Die Geschichte ist äh, nett, es also ist jetzt nichts Übertiefes. Und wobei auch da muss ich sagen, äh, ist es ganz oft, ist es ja auch in den Spielen, wo wir sagen, die haben eine gute Story, ist es... Äh, eher flach alles, das sind immer noch Spiele, weil man muss immer noch ja die Möglichkeit auch geben, viel, dass der Spieler sich viel einbringen kann, deswegen kann die Story ja. da vielleicht auch nicht einfach so nicht so tief sein, wie in einem Buch zum Beispiel, aber ähm, deswegen äh, die Scythe-Kampagne, sie gibt halt einfach viele Möglichkeiten vor, sie verändert das Spiel nochmal so ein bisschen, da sind nochmal andere Aspekte dabei, ohne jetzt da zu viel zu spoilern und äh, wer Scythe mag und eine feste Gruppe hat, die das ordentlich spielen will, der kann sich Fenris sehr gerne mal angucken.
2: Cool. Dann Patrick, was hast du für eine Empfehlung?
5: Ich empfehle Robin Hood äh, von Cosmos. Ähm, genau, ist quasi der nächste große Streich nach Legend von Ando von Michael Menzel. Und ähm, was ich sehr spannend finde, ist äh, das Bewe die Bewegungsmechanismus kommt so aus dem Tabletop-Bereich. Wir haben so Figuren, die wir hintereinander platzieren müssen. Und da, wo die Figuren enden, quasi, da müssen wir stehen bleiben. Und äh, wir hüpfen dabei quasi von Feld zu Feld und jedes Feld hat in jedem Kapitel so seine eigene Aufgabe. so Und äh, wir müssen die Felder rausnehmen und umdrehen und darunter ist dann noch immer irgendwie was anderes. Also es ist sehr viele Überraschungen, die da auf einen zukommen und es ist ein sehr schönes familienfreundliches Spiel. Kein kompliziertes. Ähm, genau, es ist auch ein würfelfreies Spiel. Wir spielen hier mit einem Beutel, wodurch wir quasi unsere Proben machen, was ich auch nochmal sehr viel spannender finde, als so einen ollen Würfel einfach fallen zu lassen ich habe quasi schon meinen Stein in der Hand und muss einfach hoffen, dass das jetzt genau der Stein ist, den ich brauche. Äh, äh, ähnlich bei hast Akenauer. du gerade Würfel
1: und Oll zusammen benutzt? Ich muss da gerade hinterher mir platzt sie gleich die Halsschlagader.
5: Hallo. Ganz ruhig <lacht> auf den billigen Plätzen hier. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Das äh, ist meine Empfehlung für euch. Und vor cool. allem, wer Robin Hood mag, ne, das kennt man ja auch schon, wächst man ja auch quasi schon so ein bisschen mit auf mit den Geschichten von Robin Hood, der ist da auch direkt wieder drin.
2: Cool. Dann Lars, was ist deine Empfehlung? Wenn man ja, sucht, wie sollte es jemanden? anders sein?
0: Das Arkham Horror Kartenspiel ist meine Empfehlung. Ist ähm, Groß Überraschung. Na, ja. <lacht> es ist halt wirklich, es ist einfach total gut. Es hat eine wahnsinnig immersive Story. Die Charakter kann man weiterentwickeln in dem Sinne, dass man eben die zugehörigen Decks verbessert. Ähm, man kann, also ich, ich merke es jetzt gerade wieder in der der gebrochene Kreiskampagne, die ich zurzeit spiele, ähm, erstens hat jedes Szenario und äh, jede Kampagne hat acht Szenarien und jedes Szenario hat eine eigene Sonderregel praktisch und wenn man sich überlegt, äh, wie viele Kampagnen, ich glaube es gibt mittlerweile sieben, Welche? ich mich, warte, zwei, vier, sechs, sieben, sieben Kampagnen und ähm, jedes also jede Kampagne hat acht Szenarien und jedes Szenario hat eine eigene Sonderregel. Also das heißt, jedes Szenario ist unterschiedlich zu spielen und ähm, ist dadurch immer irgendwas Neues, jedes Mal, wenn man weiterspielt. Ähm, und außerdem, was soll ich noch sagen? <lacht> ja. Also sehr abwechslungsreich, sehr immersiv, sehr ähm, spannend. Also da ist es auch so, dass man nicht würfelt oder sowas, sondern dass man eben ähm, für die Proben, die man machen muss, einen Token aus einem Beutel zieht, der die Werte, die man mit in die Probe nimmt, äh, irgendwie modifiziert. Und es ist super spannend, weil es sehr häufig in diesem Spiel vorkommt, dass wirklich der Token, der nicht kommen soll. <lacht> der kommt also ist, das ist wirklich so immer der eine Token. Und ja, manchmal kommt er, manchmal nicht. Ne? Aber ich habe schon gehabt, dass ich wirklich gemerkt habe, dass ich geschwitzt habe beim Ziehen. Ähm, ich habe gemerkt, dass mir die Hand ein bisschen gezittert hat beim Ziehen. Also das ist schon, ne, weil man da wirklich drin steckt. Und es sind ja Horrorgeschichten. Irgendwo und man hat, oder ich zumindest, kann mich da immer so gut reinversetzen, äh, dass ich wirklich Angst habe so ein bisschen äh, bei manchen Proben. Und ähm, ja, ach so, und, und super cool ist auch halt, dass äh, man dieses Kampagnenlogbuch schreibt und eben wirklich Dinge, die man im ersten Szenario getan hat oder nicht getan hat, sich dann im, im vierten Szenario zum Beispiel auswirken. Also wenn man irgendwas nicht eingesammelt hat, irgend, mit irgendwem nicht gesprochen hat. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel, hätt, ich hätte, äh, wenn ich anders gespielt hätte, wäre ich Mitglied in einer Loge geworden. Aber so wie ich gespielt habe, hassen die mich jetzt. Und ich muss, ich muss im nächsten Szenario in deren Hauptquartier rumhängen. Also, ähm, wird natürlich dadurch eine Portion schwerer werden, denke ich.
2: Ja, das ist ja. genau das, was, was Dennis eben beschrieben hat, diese Entscheidungen, die sich dann ja. wirklich weitreichend auswirken. Äh, genau, genau. Das dann also das, genau. Ja, cool.
0: das hat eigentlich alles, finde ich, was so, ne, und es macht eben auch alleine super viel Spaß, aber auch mit anderen Mitspielern ist es total gut, ähm, weil man dann halt zusammenschwitzt, zusammen fiebert irgendwie, ne. Ja. cool.
1: Es hat aber nicht alles. Es hat keine Miniaturen.
0: Äh, <lacht> naja, es hat halt Ich habe ich hab zumindest Standys für die Charakterkarten. Standys. Also, ähm, die sehen schon fast miniaturig aus. Äh, sind ziemlich cool. Muss nicht immer alles eine Miniatur haben, Alex. Doch. <lacht> Doch. <lacht> <lacht> ja nicht ähm, cool, damit Ja, oben. also, es, es gibt Leute, es, es gibt ähm, auf Etsy kann man sehr viel kaufen. Da gibt es dann zum Beispiel, hat sich jemand überlegt, der hat dann von jedem Ermittler eine kleine Figur gemacht, die so ein Schattenriss dieses Ermittlers ist. Und dann halt in der dementsprechenden Klassenfarbe. Und es gibt genug Leute, die haben auch Willen des Wahnsinns und benutzen dann die Willen des Wahnsinns Ermittlerfiguren, weil ist ja beides FFG und beides Asmodee Germany und beide haben dieselben Ermittler. Also alle diese Arkham-Spiele. Und deswegen äh, lässt sich das zum Beispiel auch, wenn man das unbedingt möchte, auch so regeln.
2: Siehst du, ja, okay, doch Guck mal. Ich,
1: ganz beruhigt. <lacht> Super. Ganz
2: <lacht> klar, beruhigt ins Bett
1: gehen. Ja,
4: zum Glück habe ich auch Willen des Wahnsinns nur Arkham Horror nicht. Oh. Ja, aber dann, ja, das das kann ganz ja ganz noch cool. werden. Gibt's denn, wenn Simon jetzt auch Bock auf das Spiel hätte, gibt es dann auch Holzmiepel?
2: ja die Kakassonmiepel nehmen.
0: Ah, genau. Kannst ja auch so einen so Weinkorken. Der kommt ja da unten aus der Gegend. Du kannst ja auch so einen Weinkorken draufstellen ja, oder so.
2: Sehr gut, sehr gut. Cool. Okay, ähm, ja für alles weiter verweise ich nochmal auf die Folge Arkham Horror. Da äh, gehen wir da in aller äh, Tiefe drauf ein.
4: Genau, äh, ähm, Oddi, was ist deine Empfehlung? Ja, äh, bei mir eins, das äh, vor kurzem erst äh, äh, eingezogen ist, ich habe jetzt aber schon so, weiß ich nicht, ähm, 10, 11 Stunden ähm, in der Kampagne verbracht, ist äh, ähm, The Hunters AD 2114, ähm, ist eine, eine, eine ganz coole Story, irgendwie ein Meteorit ist auf der... Erde eingeschlagen und hat dann erstmal die, die, die Menschen gezwungen, irgendwie unterirdisch in irgendwelchen Höhlen und sowas zu leben und hat sich das wieder gelegt und die sind ähm, wieder so an der, an der, an der Oberfläche und ähm, es haben sich aber irgendwelche Maschinen äh, selbstständig gemacht, also so ein bisschen Terminator-Setting äh, und diese Hunter sind halt welche, die halt diese Maschinen halt jagen, auch um an Ersatzteile äh, und sowas zu kommen und wir sind dann halt eben so eine, so eine Gruppe Hunter, ähm, und äh, das ist so ein Open-World-Choose-Your-Own-Adventure-Game äh, 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 und was ich so bisher mitbekommen habe, ist das gerade dieser Choose-Your-Own-Adventure-Part echt cool umgesetzt also ähm, die Entscheidungen, die man dann trifft äh, haben schon irgendwie einen gravierenden Einschnitt auf den, auf den Verlauf und macht bis jetzt echt, ähm, echt Bock, das, das Kampfsystem äh, ist ganz cool, also man läuft halt so rum Quatscht mit Leuten, nimmt Aufträge an Und zwischendurch äh, hat man dann halt immer so eine Quest Dann baust du halt quasi so ähm, wie, wie einen kleinen Dungeon oder sowas auf ähm, Hat Miniaturen, Alex ähm, Und äh, handelst dann äh, die Quest äh, äh, ab Und das Kampfsystem ist ganz ganz cool Du hast dann auch noch zusätzlich eine, eine Base Die du weiterentwickeln kannst äh, Wo du Gegenstände craften kannst Und kannst die Base ausbauen Um dann bessere Gegenstände craften zu können also das ist alles ziemlich cool, der einzige Nachteil bis jetzt ist da so ein bisschen der, der, der Speichermechanismus oder generell der Verwaltungsaufwand, weil die ganzen Orte hat man als Karten da liegen und dann liegen nochmal Ereignisse über denen, unter denen und dieser Auf- und Abbau, ähm, wenn man das Spiel speichert, dauert ewig, das wäre für mich irgendwie so der perfekte äh, Ansatz gewesen, das in eine App zu packen, also diese mhm. ganze äh, Ereignisgeschichte, ähm, aber ansonsten ähm, bis jetzt bin ich echt ähm, bin ich echt begeistert.
2: Ja cool, äh, Setting klingt äh, für
1: mich auch sehr sehr spannend. Ja
2: ja cool. Ähm, dann Alex, deine
1: Empfehlung. Ja meine Empfehlung hat natürlich Miniaturen <lacht> <lacht> und äh, auch ein paar große Miniaturen und äh, ja so meine absolute Empfehlung und für mich auch wirklich eine absolute Offenbarung im Bereich der Kampagnenspiele ist äh, Tainted Grail. Also Tainet Grail, von der Geschichte her, äh, spielt das Ganze so ein bisschen um die artus saga Also Arthus ist irgendwann mal geflohen auf die Insel Avalon vor dem Roten Tod äh, und hat dann auf dieser Insel die Insel neu bewohnbar gemacht für die Menschen. Und äh, ja, jetzt ist aber so, dass äh, der Rote Tod zurück ist. Und äh, es gibt so Wachmeniere, die stehen da rum äh, und äh, deren Feuer beschützt quasi die Menschen so ein bisschen. Und äh, ja, die Helden sind ausgezogen, um ähm, ja, die Menschheit irgendwie zu retten. Und wir sind die Loser, die zurückgeblieben sind. So, die wollte keiner haben und die spielen wir dann. Ne? Also es ist dann irgendwie ein äh, ja ein Schmied, der irgendwie relativ erfolglos ist, äh, irgendwie eine auszubildende Heilerin, äh, irgendwie ein Bauer mit dunkler Vergangenheit und so ein mittelguter Druide, die man da spielen kann. Und äh, ja, das, das Ding ist halt, man ist auch so ein Open-World-Ding. Und für mich ähm, ja, also das, das absolute Highlight ist eben dieses Storybuch. Also du hast eigentlich wie ein Pen-and-Paper-Spiel in diesem Spiel drin. Also du triffst Entscheidungen, wonach dich dann die Anwohner äh, mehr ansehen oder eben weniger ansehen und äh, musst dich ganz klar entscheiden, welchen Weg gehst du. Ähm, es, ist, ja, es passiert ganz viel auch über, über Träume, die man hat ähm, und diese ganze Atmosphäre ist halt wirklich richtig düster und durch die Geschichten, die man da lesen kann und ja, das, das holt einen wirklich, also es ist wirklich ein Storyspiel. Es ist nicht probenlastig. Also man hat ein paar Proben, die man machen muss. Die Kämpfe finde ich auch ein super gutes System. Da werden Karten angelegt, die man hintereinander in der Reihe legen muss, um so Kombos auch zu machen und sowas. Und man erlebt wirklich eine Geschichte und hat eben nicht dieses und hat eben nicht dieses Szenario. Also es gibt kein Szenario in diesem Spiel, was gleichzeitig auch wieder der Nachteil fürs Abspeichern ist, weil die Geschichte geht immer weiter. Man muss sich wirklich, also ich habe mir das so gemacht, mit einem Stift markiert, an welcher Stelle ich mich wie entschieden habe, um dann wirklich auch noch eine Woche später oder zwei Wochen später zu wissen, was ist passiert. Das ist wirklich ein großer Nachteil von dem Spiel. Ansonsten ist es super leicht wiederherstellbar mit so einem Speicherblatt. Es geht wirklich fix. Ähm, aber storymäßig habe ich bisher noch kein anderes Spiel gesehen, was, was einen so reingeholt hat und was wirklich eine richtige Story ist. Also wo es wirklich eine richtige dicke Geschichte gibt. Ähm, okay. Das ist wirklich, ja, fantastisch.
2: Cool. Ja, dann äh, zum Abschluss noch meine Empfehlung äh, mit dem Disclaimer. Ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt, was ich empfehle. Aber <lacht> <lacht> ich würde, ähm, also ich habe ja schon gesagt, ich bin gar nicht so der große Kampagnen- und Legacy spieler aus diversen Gründen. Und genau aus diesem Grund würde ich äh, aus äh, Chronicles of Ex Empire, and Exile, so heißt es von Leader Games, äh, empfehlen, weil es nämlich ähm, ja offiziell gar kein Legacy-Spiel ist und auch gar kein Kampagnenspiel in dem Sinne, aber trotzdem im Grunde diese Sachen, die äh, die wir jetzt gesagt haben, trotzdem irgendwie drin hat. Es äh, verändert sich nämlich von Spiel zu Spiel, je nachdem wie es ausgeht. Äh, es ist aber am Ende des Tages ein äh, konfrontatives bis sehr konfrontatives ähm, ja, Strategiespiel, was man da äh, abfeiert. Und es hat halt äh, all die Dinge, die ich an diesen Strategiespielen so, äh, so toll finde, also an diesen konfliktlastigen Spielen wie Root, wie Twilight Imperium, wo man irgendwie zusammenarbeiten muss, um den eigenen Sieg zu sichern, um vielleicht dem anderen den Sieg äh, noch, noch auszutreiben. Und ja, das Versprechen, was OS bietet, ist, dass das, was sonst halt immer so passiert, so, pass mal auf, wir müssen jetzt alle dagegen sein, dass der Dirk gewinnt und deswegen müssen wir jetzt hier zusammenarbeiten und dann tut man das und dann hat der Dirk nicht gewonnen oder doch gewonnen und beim nächsten Spiel spielen wir wieder von vorne und es ist, ist im Grunde egal gewesen, was das letzte Mal, äh, was man sich so abgesprochen hat und Owes versucht das eben aufzubrechen und diese Entscheidung in die nächste Partie zu nehmen und das finde ich so vom, vom Versprechen her unglaublich interessant und gleichzeitig äh, gibt es keine so richtige Geschichte. Also es ist ganz viel Worldbuilding da, ne? Aber genau. die Geschichte entsteht im Grunde durch die Leute, die es spielen. Und genau. diese, diese Battle Stories, die machen dann den Reiz aus. Und äh, ja, wie du ja eben auch schon gesagt hast, Dennis, ne? dieser, der Herbert, ähm, bei Gloomhaven und sowas, das sind dann die Sachen, an die man sich erinnert. Hier weißt du noch damals, als, wir, als das und das passiert ist. Das habe ich halt bei anderen Spielen auch, ne? wie bei Root und Twilight Imperium gibt es halt auch so Situationen. Und wenn die dann tatsächlich Einfluss haben auf die nächste Partie, dann klingt das sehr sehr vielversprechend für mich genau also das ist halt ein Spiel das muss
3: man sagen ich habe das ja und äh, habe es mir auch äh, nochmal auf Deutsch also ich habe es auf Englisch aus der Kickstarter kann man habe es jetzt mir noch mal auf Deutsch auch bestellt weil ich beides habe möchte, die englische und die deutsche Version ähm, und äh, aus dem Grunde wie du es gesagt hast ähm, es ist halt ein Spiel wo a der Spieler sehr viel am Tisch stattfindet also du du spielst das Spiel, nicht das Spiel spielt dich. Also es gibt halt viele Spiele, wo du gezwungen bist, äh, quasi dich genauso zu verhalten, wie das Spiel das möchte. Ähm, und bei, bei Oath ist es so, dass du schon halt sagen kannst, okay, ähm, pass mal auf, ähm, du hilfst mir jetzt hier, äh, dass ich gewinne, dafür mache ich dich zum, zum Citizen und in der nächsten Runde gewinnen wir zusammen. Oder du hast eine, noch eine einfache Chance zu gewinnen, ich überlasse dir vielleicht sogar den Thron, ich würde nicht darauf spielen. Und dann spielt man so weiter. Und es geht ja so weit, dass man seine eigene Geschichte sogar aufschreibt. Also der Gewinner schreibt in ein Buch rein, äh, was passiert ist. Und das ist, äh, ist ja wirklich was, was äh, Spiele äh, oftmals, wenn man so diese... Wie habt ihr es gerade genannt, die, die äh, Familienspieler, die so einen Spieleabend machen mit, mit äh, Tabu und so, das erleben die nicht, das werden die auch nicht erleben, das ist auch nicht das Richtige für die, aber für Spieler, die halt wirklich tief ins Spiel eintauchen wollen, ist das enorm, was das da passieren kann, ne?
2: Genau, also es ist auf jeden Fall was ganz anderes irgendwie als so die anderen Kampagnenspiele, die die wir uns heute so vorgenommen haben und die auch jetzt im Grunde alle irgendwie empfohlen habt. Ähm, aber vielleicht für Leute, die sagen, sie sie spielen gern diese, also es hat quasi auch einen Solo-Modus, keine Ahnung, was der taugt, ist ob du den mal gespielt Hast. Also ist für mich
3: tatsächlich ähm, uninteressant. Ich, äh, den kann man theoretisch auch mit äh, zu zweit spielen und dann gegen, den, gegen, den, gegen die AI, äh, AI äh, spielen. Ähm, für mich lebt das, ist das, also du kannst nicht einen Spieler weglassen am Tisch, sondern du spielst es halt zu viert, zu dritt, zu viert, zu fünft. Ja. Ich würde sogar sogar zu viert oder zu fünft am besten und ähm, erlebst dann quasi diese Momente mit den anderen Mitspielern. Und wenn dann ein computergesteuerter, also also ein automatisierter Gegner
2: dabei ist, dann fehlt er einfach. Genau. Das als vielleicht so eine, so eine ganz andere Empfehlung in der, in der Runde. Für, für Leute wie mich, die eher äh, solche Spiele äh, grundsätzlich mögen, aber trotzdem Lust haben auf so eine äh, sich verändernde äh, Sache in dem Spiel. Genau. Das das war es zu unseren Empfehlungen. Falls ihr irgendwelche Sachen habt, ne, schreibt die gern uns. Wir, wir greifen die nochmal auf, teilen die dann weiter mit. Ähm, genau, das ist immer ganz cool. Also gerade so Einstiegssachen für, für Leute, die äh, in diese Kampagnen und Legacy-Welt einsteigen wollen und wir hatten ja festgestellt, es gibt so viel äh, und so viele unterschiedliche Sachen. Ähm, das sind, glaube ich, ganz gute, ganz gute Tipps, wenn man da so Einstiege mitbekommt, mit Empfehlung. Okay, kommen wir zur Outro-Frage und auch die hat Spielbezug heute und zwar, was am längsten auf unserem Pile of Shame äh, liegt. Wer mag sich denn da outen? Als erstes. <lacht> 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 doch
3: so <lacht> für wer, hat denn, wer, hat denn, wer hat denn Pile of Shame? Also sowas gibt es doch gar nicht. Also, ja. also Ich habe ähm, hab bei Feuerland vor ein paar Jahren mal, als die angefangen haben mit dem Würfeln, habe ich mal das tiefe Land gewonnen. Und das soll ja auch ein richtig gutes Also ich mag ja Eurogames, ich bin einer, der der sich der ich, Hallo, ich bin Dennis, ich bin Eurogames-süchtig, ähm, gebe das auch zu. Und äh, trotzdem ist es bei uns noch nicht gespielt worden. Es ist äh, schon sehr weit nach vorne gewandert auf dem Pile of Shame. Also es wird demnächst auch irgendwann gespielt werden, vor allen Dingen, weil es auch zu zweit gut funktionieren soll. Aber das ist tatsächlich was, ähm, weil ich da auch emotional irgendwie nicht so dran hänge, weil ich es mir nicht selber gekauft habe, sondern gewonnen habe, dass das so ein bisschen ja, immer mal wieder quasi andere dazwischen gekommen sind, die es dann halt äh, wieder nach hinten geschoben haben. Aber es wird definitiv gespielt werden und es wird nicht äh, äh, ungespielt mein, ähm,
2: mein Haus verlassen. Sehr gut, sehr üblich Okay, dann nehme ich euch jetzt einfach dran. Patrick, was
1: ist bei dir am längsten drauf? Also am untersten sozusagen? Tja, dann musst du euer Mikro anmachen, Junge. Dann können wir dich auch hören. Ja, würde ich gerne
5: machen, aber ich schäme mich so sehr. Das ist der Wahnsinn, dass das noch auf meinem Pile of Shame liegt. Und zwar ist das schon seit 2019. Müsste es auf meinem Pile of Shame sein? Oder 20? Ja, ich, ich bin nicht ganz sicher. Escape Tales ist so eine schöne... Kampagnen-Escape-Reihe so, also mehrere Kapitel 100 Minuten spielen die immer so ungefähr und der zweite Teil davon liegt schon seit Ewigkeiten hier rum Der erste Teil hat uns mal schon sehr gut gefallen aber irgendwie ist das so ein Brecher, dass wir dann irgendwie sagen okay, jetzt lass uns etwas Kleines spielen okay, komm, jetzt machen wir irgendwie was anderes ach nee, jetzt haben wir doch keine Lust und dann ist es völlig in Vergessenheit geraten okay, ja, und jetzt steht es einfach rum
2: dann Alex, was bei dir?
1: Ja, bei mir steht was sehr massives auf dem Pile of Shame äh, am längsten und zwar ist das äh, Massive Darkness. Ähm, das hat auch einfach einen ganz einfachen Grund. Äh, ich habe damals gab es so eine super mega Rabattaktion für Massive Darkness und da habe ich dann, oh, das war für mich so ein No-Brainer. Geile Miniaturen, ähm, zombie quasi Prinzip nur in Fantasy noch ein bisschen mehr so und fand ich super. Und mein Kumpel hat sich da dann auch geholt, gleich ausgepackt und gesagt, hier, komm vorbei, können wir spielen. Ja, und seitdem steht das deswegen bei mir noch original verpackt im Regal, äh, weil er hat es jetzt aufgemacht und ich habe noch so viele Miniaturen hier rumstehen, die ich äh, bemalen muss. Also äh, bis ich das aufmache, spiele ich jetzt erstmal andere Spiele und wenn ich es spielen will, spiele ich es halt bei meinem Kumpel. Äh, falls irgendwie meine Frau mal Bock hat, irgendwann das mal zu zocken, dann wird es mal vom Pile of Shame runterkommen, aber die Perspektive ist eher schlecht momentan. Verstehen. Aber es war wirklich günstig, da konnte ich nicht Nein sagen.
2: Na gut, seid ihr verziehen. Olli, was liegt bei dir ganz
4: unten? Ja, bei mir äh, ein Spiel, das auch schon ein paar Mal im Podcast genannt wurde, äh, Liftoff. Ähm, das habe ich mir 2020 im, bei Milan Spiele im Adventskalender irgendwie für 15 Euro oder so geschossen. Fand halt irgendwie, das sah ganz lustig aus. Ähm, ja, und seitdem liegt es hier. Äh, da ist halt auch so ein bisschen das Problem, das hat äh, keinen, zumindest keinen offiziellen Solo-Modus. Ja. Das ist ähm, also konnte ich es auch so nicht mal irgendwie mal antesten und äh, ja, kam dann bisher einfach noch nicht dazu.
1: Verstehe.
2: Lars, was gibt es bei dir?
0: <lacht> bei mir liegt seit circa 2014. <lacht> <lacht> da habt ihr alle noch gar nicht Brettspiele gespielt. Das da muss richtig anderes. gut sein, <lacht> das Spiel. Das muss ähm, richtig gut sein. Ja, ich, ganz ehrlich, ich habe das, ich habe dem auch viel zu wenig Beachtung geschenkt. Das Spiel heißt 7. Es ist sogar noch original verpackt ähm, für zwei bis sieben Spieler ab 15 Jahre dauert so 90 Minuten und hier steht hinten drauf, es bietet einen einmaligen Spielmechanismus, in dem sich Elemente der Kooperation mit denen der Rivalität des Wettstreits verbinden. Damit das Königreich überleben kann, musst du deine Kräfte mit denen der Mitglieder bündeln. Doch vergesse nie, dass es nur einen Sieger geben kann. Hüte dich jedoch vor übermäßigem Ehrgeiz, denn dieser kann ganz unmerklich deine Kräfte zum Schwinden bringen. 7 ähm, stößt die Tore auf zu einem heroischen, aber gefährlichen Abenteuer und auch das ist vielleicht sogar irgendwie Klingt total ja, gut so bring, bring, Art, bring
1: doch im März mal mit, dann holt vom Pile of ja? Shame runter
0: Genau, weil das vielleicht so eine Art Kampagne sogar ist, allerdings passt das 90 Minuten dann nicht so richtig dazu ne? Aber es gibt immerhin 30 Charakterkarten huh. Ja, und das, die Geschichte von dem Spiel ist eigentlich auch...
5: Wahrscheinlich ohne Minis, ne?
0: Nicht so schön. Ja. Ähm, das habe ich von einer Ex-Freundin von mir zum irgendwas bekommen. Weihnachten oder Geburtstag oder so. Und es wäre mir natürlich extrem peinlich, wenn sie das jetzt hört. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das nicht passiert. Ähm. War ein gutes Geschenk. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist ein besseres Geschenk, als ich es irgendwie je gedacht habe. So. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir diesen Spielrücken durchlese. <lacht> das ist richtig peinlich. <lacht> Sowas mache ich auch nie wieder, versprochen. <lacht> Aber ja. Also Yo,
1: danke, Schranktür auf, Schranktür zu. <lacht> Sieben Jahre später. <lacht> <lacht>
0: Ja, komm, es, es ist, ne? Kamp ja, also, gleich Keller gezahlt. Ich war jung und dumm. Braucht es das Spiel. Also jung, zumindest.
1: Und, äh, ja,
0: ne? kommt vor. Ja, war bring mir den Merz, ohne Quatsch. Ja, mach ich mit. Kling, dem, klingt doch mit gut, sieben Spieler ist auch gut. wir mal, Es sieht auch gut aus, also ich <lacht> weiß auch gar nicht, warum ich das nie ausgepackt habe. Es gibt einen Goblin. Also
2: ist eigentlich alles dabei.
0: Ja.
1: Alles, was sich der Lars wünscht. Sechs
0: verschiedene Helden, legendäre Rüstungen. Jetzt du das, das gleich. Dann jetzt auch. noch
5: zusammen.
3: Genau. Okay, wir sind gespannt. Das von das der Grafik, sein. guck mir das gerade an, von der Grafik her passt das aber auch voll zu dir. Ne? Also so die Bilder, die ich so sehe auf BGG, sind so, so gezeichnete äh, Fantasy-Artworks, aber schon sehr ernsthaft äh, auch. Also es ist jetzt nicht so irgendwie süß und äh, und Chibi oder so.
0: Ja. Das, also Es das sieht tatsächlich gar nicht so verkehrt aus. Ich weiß nicht.
2: Ja, schauen mal. Vielleicht äh, kommst du ja irgendwann mal runter und dann kannst du uns berichten, wie es denn dann so war.
0: Ja, wir sehen ja, wir sehen uns ja im März, oder? Genau. Mhm. genau.
2: Ja. Okay. Ja, was liegt bei mir als und das ist und auch als einziges.
0: Alter, ein Fänger.
1: Lauf.
2: <lacht> ja, wenn wir nichts mehr malen, ist ja kein äh, Pile of Shame. Ähm, zumindest bei mir nicht.
0: <lacht> Was? <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, äh, tatsächlich die Leopold-Trilogie, die ich vom Simon zum Wichteln bekommen habe, die habe ich äh, zeitlich einfach noch nicht geschafft abends zu spielen, weil das ja etwas ist, da wurde ich ja direkt darauf hingewiesen, dass ich auf gar keinen Fall mit den Kindern spielen kann, ähm, deswegen muss das irgendwo so äh, außer der Reihe gespielt werden und da bin ich einfach bisher noch nicht zugekommen.
4: Aber wie krass, jetzt hat Alter. er das Ding in über einen Monat und hat das noch nicht gespielt, das gibt's doch nicht. <lacht> Wahnsinn! <lacht> in Monat ist das, das ganz unten, die, 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 die
0: auch echt ist das. Oh,
3: das ist heftig. muss auch sagen, der Dirk, ähm, der hat sich auch jetzt Ende Januar noch nicht seine Steuererklärung für 2021 fertig, das ist eine Katastrophe.
0: Das ist nicht mal für 2020, und das muss ich noch. <lacht> <lacht> um, ja, also Dirk besitzt insgesamt vier Spiele wahrscheinlich oder so. Genau. Und drei, eins davon ist noch nicht gespielt. Zwei Leitungen, eins, zwei, zwei, drei,
4: vier,
2: genau. <lacht> genau. Löwe. Genau. <Breitende> <lacht> so ist das. Und dann ist die leopold äh, Trilogie dazugekommen. Tja, ganz einfach. Ja.
3: <lacht> und in, in Wahrheit hat er so das Wichtelgeschenk aufgemacht und hat sich gedacht so, verdammt. Ist ja, das ist ja gar nicht Twilight. Das kann man doch nicht mit
2: Twilight kombinieren. Was soll ich damit yeah. tun? Gar keine Erweiterung dafür, ja.
1: Komisch. Das sind eigentlich auch gleich drei Spiele, ne? Also hast du drei Spiele auf deinem Pile of Shame. Ja, Die genau. genau.
2: Ja, es ist äh, Schande ah. über mein Haupt. Ich gelobe <lacht> <Alt>. baldige <geht> Besserung
3: <lacht> Olli, jetzt kommen äh, Butterbeidefische, wir beide. Also ich habe drei Regale. Pile of Shame.
4: <lacht> ich habe meinen hab mein doch öffentlich gemacht mit meiner ja. mit meiner Challenge. Was war das am Anfang des Jahres? Das waren es 51, aber neun habe ich äh, schon, schon gespielt jetzt. Äh, ich wollte gerade äh, eben
1: sagen, lass uns doch mal eine Folge machen. Äh, der Inhalt unseres Pile of Shame, aber das können die zwei dann in sechs Stunden äh, alleine machen. Ja, ja genau. also ich habe ich hab auch noch so, also ich, ich, ich
3: glaube so 30 habe ich noch, aber ich habe auch schon fünf oder sechs abgebaut im Januar. Also, mein Ziel ist auch zwei, 22 ohne Pile of Shame. Sehr gut. Sehr
4: also, ich
0: habe ich hab halt einfach auch so viele Spiele, die alleine nicht so richtig bocken. Manche davon haben sogar einen Solo-Modus, aber ist halt nicht so das Wahre irgendwie. Ähm, zum aber Beispiel, ganz schlimm finde ich Spiele mit Solo-Modus, wo, wo ich ewig für aufbauen muss.
3: Ja, das geht gar nicht.
0: Also, deswegen, mhm. was, was Olli gesagt hat, also so ein, so ein dieses, dieses, äh, was spielen die jetzt alle, dieses komische Inka-Tempel-Spiel da oder so. Ja, weißt du, mit A irgendwas, meine ich. Ank, nee, nee, die ja, Ruin von nee. Anak. Anak, genau. Ne? Das kann man, glaube ich, ja auch Solo spielen, aber wenn ich die Bilder so sehe,
2: das 10 mit Millionen Kampuche. Klötzchen
0: und sonst was, es dauert bestimmt super lange, das aufzubauen.
2: Ne, es geht, es geht. Ja? Spitz, aber, es ist, ja, äh, glaube ich, jetzt nicht so das... Äh, Solospiel, was dich dann vom Hocker haut, obwohl das es ja auch eine Kampagne ich. gibt. Ich bin hm. mal
3: gespannt, was ich jetzt solo spielen will Ich habe äh, mittags ja jetzt schön immer Zeit. Ich habe mir überlegt, dass ich äh, Flipper Mania mal so als Solospiel yeah. ausprobieren werde. Ja, das, das ist, ist glaube ich, echt cool als Solospiel. Das hat mir meine liebe Frau ja zu Weihnachten geschenkt.
0: Haben wir auch schon einmal gespielt, aber ja. Cool, hat cool. Ein von euch einer dieses, äh, was du so Mars Invaders? Äh, Darstellung.
4: vor der Sky Hat das einer
0: von euch? Ich ich das. Von mir
4: hat das. das ist cool. Das hat auch eine äh, eine richtig dicke Kampagne. Also, hat, wollte äh, ich
0: nämlich fragen. Hat ja. auch eine Kampagne. Na, ja. ja ja cool. Aber das auch, man braucht einen großen Tisch ne?
4: Na das geht halt nur so in die in die, in die, in die Tiefe quasi, ja. aber nicht nicht breit oder sowas. Also das, das ist ja das Kopfende vom Tisch. Genau.
0: Ja ich glaube mein Tisch ist zu klein dafür.
4: Dann holst du dir einfach eine Magnettafel und pinst die Sachen
3: einfach mit Magneten an die, an die Tafel.
4: Nee, aber das ist, keine Ahnung, wenn das Spielfeld ganz, der, der muss einen Meter breit sein, der Tisch, das reicht dann schon. Oder, oder tief. Also, irgende, okay. irgendeine Richtung einen Meter, das reicht. Ich, ich, dachte, ich, schon, das also
0: mehr. ich dachte, das wäre mehr. Okay.
4: dachte, nee. ja, das
0: geht. mehr. Hm.
2: Okay. bevor wir hier äh, ganz komisch auswässern am Ende.
0: Äh, hey, es war ein Das
2: stimmt, das ist korrekt. Das ist korrekt.
3: <lacht> <Nein>. <lacht> 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 kann ja auch irgendwie alles als Kampagnenspiel bezeichnen. Wir spielen 50 Partien Schach gegeneinander. Das ist unsere Kampagne. <lacht> ja, genau. Okay, ja, aber Anna von den Skals.
2: Ja, Queen's gerne mit einfach nachspielen. Einfach jede, jede Partie der Serie nachzocken. In hey, Chess Legacy.
4: Aber das, einfach das jede ja, jede Figur sofort kaputt kloppen. <lacht> <lacht>
3: ja, du ja
0: anfangen, kannst ja anfangen mit irgendwie drei Bauern und einem <lacht> König jeder. <lacht> und dann irgendwie so dann im nächsten Spiel kriegt jeder einen Turm dazu oder so. Kann man das halt?
3: abgefahren. Da gibt es auch eine Figur, die vielleicht zwei vor, und, machen, <lacht> <Bauer> <lacht> ja einen vor ein und ein
0: zur
1: Seite gehen kann. Wir einen Sinn machen, ey. Genau, wir entwickeln mal ein Boardgame Theory Chess Legacy Game. Das wird ein großer wir Spaß. haben in der Schule
3: früher immer Würfelschach gespielt, das war geil. Es oh, gibt okay. jetzt ja das
1: Darmgame
5: mit Brettspiel.
2: Ja, das habe ich auch gar nicht verstanden, was das war, aber das
3: ist ein Spiel, oder?
1: <lacht> ich weiß nicht. So. <lacht> Wir verabschieden. Ja zum Schluss kommen jetzt. <lacht> das
2: drehe ich euch einfach einen den Saft. Auf. So, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, dann ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, so wie wir auch. Und ja, alles, was ihr noch so an ähm, Empfehlungen habt für Kampagnenspiele oder schickt uns auch gerne euer ältestes Spiel auf dem Pile of Shame oder Pile of Happiness, wie auch immer ihr das äh, euch schönreden wollt. Ähm <lacht> <lacht>
0: Ach, wie ihr <der> angibt. <lacht> Sorry. Genau. <Egal. lacht>
2: ja, es ist einfach nur traurig, dass ich so wie ein Spieler vielleicht. Na gut, egal. Ähm, ja, vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. 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 ciao.